0: Einen wunderschönen guten Tag und allerherzlichste Willkommensgrüße senden euch die beleuchteten Brüder zu ihrer neuesten Podcast-Folge, die beleuchteten Brüder. Einerseits äh, auf meiner Seite, ich. Tim. <lacht> Und auf der anderen Seite, on, on the other side, where the grass is always greener, Benny. Hallo, Benny.
1: Hallo, Tim, ich bin auf meiner Seite.
0: Ja, schön hast du es da.
1: Wunderschön habe ich es da. Pass mal auf, wir starten die Folge mit etwas ASMR. Okay. Oh,
0: haben wir diese Weirdos jetzt auch abgeholt nicht <lacht> schlecht ich habe das nie verstanden was das soll das kann ich mir auch nicht mal irgendwie intellektuell erschließen also es stört mich nicht wenn das jemand gut findet aber ich verstehe nicht warum das so ein fucking Hype ist oder war riesengroß
1: ne das stimmt der der die Größe des Erfolgs wundert mich auch du hast du mal so ein Video gehört oder mhm. ein Track also es macht bei mir nichts, aber ich kann mir das schon vorstellen mir dass das bei anderen Leuten direkt irgendwie ins Limbische geht.
0: Direkt ins Limbische rein. Erzähl doch mal, was du da isst.
1: Das hier ist das noch relativ neue ähm, Eis. Eis zählt auch nicht zu Süßigkeiten, oder?
0: Naja, doch, na klar. Der alte also, Werbespruch sonst ist Fleisch?
1: doch... Nein, der alte Werbespruch ist doch, Eis geht immer. Ja, Süßigkeiten also, gehen ja vielleicht auch immer. Nee, Eis geht immer heißt auch dann, wenn man keine Süßigkeiten isst. Das ist mein Motto, deswegen esse ich dieses Eis von... Gibt es als Rocher und Raffaello? Ich habe hier die Rocher-Variante. Das
0: ist eine sehr lockere Auslegung der Regeln: keine Süßigkeiten zu essen, Eis nicht damit äh, einzubeziehen. Eis geht gut. immer. You do you. Äh, macht ja auch nichts. Wir sind ja alle, wir sind ja menschliche Wesen, wir dürfen scheitern an unseren eigenen Ansprüchen. Ich
1: bin ich gescheitert. Was ist da los halt bei dir?
0: Ich weiß nicht. Warte mal kurz. <lacht> Irgendwo wird hier heftig gelacht.
1: Die hören unseren das? Podcast live. <lacht> <hören> so irgendeine <lacht> kuriose Radiofrequenz.
0: <lacht> Die haben meine Wohnung verwandt und hören, was hier, was hier für Wahnsinnigkeiten passieren. Für wunderbare das, Wahnsinnigkeiten.
1: Du kennst das bestimmt, ne, wenn man so plötzlich so eine Frequenz empfängt. Die man nicht zuordnen kann. Die irgendwie, früher war das häufig mit den Gitarrenverstärkern. dass mmh. plötzlich aus dem Gitarrenverstärker irgendwelche US-Army-Meldungen äh, durchkam.
0: Wie funktioniert das? Weißt du sowas?
1: Na, das sind irgendwelche Radiowellen, die überall rumfliegen. Und das sind die nee, aber
0: technisch. Also wie, 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 können, wie kann Sprache in Wellen durch die Gegend geschickt werden? Da,
1: da. Haben wir da nicht mal über Telefone schon gesprochen? Was ich meine, ich weiß überhaupt nicht, wie Telefone funktionieren.
0: Ja, aber irgendwie finde ich das glaubwürdiger, dass es geht, weil das ja schon irgendwelche Kabel sind, die da eine äh, Rolle spielen.
1: Aber du benutzt schon WLAN, oder?
0: Ja, ja. Noch ah, viel Trasche, Alter. Das stimmt.
1: Ganz stimmt. Gigantische Datenpakete. Keine Angst, ich bin gleich fertig mit dem ASMR-Essen hier.
0: <lacht> Mich stört's nicht. Schmatz ruhig, so viel du magst. Benny. heute ist der 24. August, 21.19 Uhr und ich möchte gerne wissen, wie es dir geht.
1: Wie geht's. Ich habe ja, hab heute eigentlich den Auftrag bekommen, dich zu fragen, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob damit verbunden war, dass ich dich frage, bevor du es mich fragst. Das ist schlicht unmöglich. Das, das geht nicht. Ich habe dir das dreieinhalb so Minuten Zeit gelassen. Nee, aber da waren wir voll mit anderen Sachen. Das ist so wie Lucky Luke hm. oder so. Du bist der schnellste, wie geht es dir, Frage an der Welt.
0: Da ist uns nochmal ein schnelles äh, ASMR-Segment zwischengerutscht. Ja,
1: hoppla. <lacht> Huch. Ups. Wo kam das her? Aus der Tiefgetruhe, sag ich euch. Deswegen knackt es so schön. Es geht mir. Ich bin ausgelassen irgendwie. Ich habe super viel zu tun. Ich habe einen Kindergeburtstag vor der Nase schon wieder. Und das stresst alles. Und irgendwie habe ich ge gefühlt, kann ich mir nicht mehr leisten, hier einen Podcast aufzunehmen. Aber ähm, vom Hormonlevel bin ich voll gut dabei.
0: Die Hormone stimmen, aber die <lacht> Freizeit könnte etwas äh, freier verlaufen.
1: Ja, etwas umfangreicher sein. Und du, wie geht's dir so?
0: Oh, oh äh, mir geht's super. Ich bin in einem äh, seltsamen Zustand. Ich habe nicht so viel geschlafen äh, und hat gestern Wein getrunken und äh, hat gearbeitet und war laufen und bin richtig doll kaputt. Aber das, äh, während ich gleichzeitig äh, sehr gute Laune habe.
1: Ja, guck mal, geht's geht uns ähnlich. Ich habe ja. eine gute Laune, obwohl wir eigentlich ziemlich erschöpft sind.
0: Wir, wir, wir sind synchronisiert. Unsere Hormonhaushalte sind synchronisiert. Wie das bei guten Freunden passiert über die Zeit.
1: Letzte Folge waren wir das angeblich nicht. Ich bin zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt on par. Weil ich heute die aktuellste Folge alles über Deo gehört habe.
0: Dann bist du ja weiter als
1: ich. Erstaunlich, ne? Ich weiß gar nicht, wie... Ich war irgendwie ein bisschen angefixt von uns. Ich hatte mir <lacht> eigentlich vorgenommen, eine ne Lücke zu lassen und jetzt, ist, jetzt bin ich out of out of Podcast. Ich bin nur ein bisschen ähm, unruhig, weil hier eine Gigantomotte neben mir im Zimmer lauert, aber ich glaube, die ist jetzt irgendwo in die Dunkelheit gekrochen. Das ist nicht und, sehr war typisch für Motten. Nee, gar nicht typisch, ne? Die hat sich in einem ganz kleinen Schattenareal versteckt. Die ist wirklich sehr, 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 sehr groß. Vielleicht hört ihr sie heute noch, wenn sie hier gegen den Lampen, Lampen, Lampenschirm, Lampenschirm ballert, dann ähm, überträgt sich das durch die Radiowellen. Unsichtbar. Ich konnte sie,
0: ich konnte sie bisher nicht hören. Äh, du hast, Ich habe gerade gesehen, dass du mir ein Foto in die Dropbox gepackt hast. Das ist ja niedlich. Das, äh, das nehmen wir mal als Folgencover, würde ich mal vorschlagen.
1: Ja, ich habe das äh, zufällig beim Fotos durchsuchen gesehen und hatte mir eigentlich mal vorgenommen, dass wenn ich äh, instafähige Fotos finde, dass ich dir die immer reintue. Aber ich habe es jetzt einmal gemacht. Immerhin. Ja,
0: ist jetzt ein guter Start.
1: Ja, und es wird gleich anerkannt von dir. Mhm. Ich habe eben oben gestanden und gedacht, ob ich mir noch ein Bier mit runternehme. Da dachte ich, nee, wenig schlaf heute, wenig schlaf morgen, keine Lust. Ich nehme mir stattdessen so ein geiles Eis. Jetzt zischst du da schon wieder an deinem Bier rum.
0: <lacht> Widerstehe dem Gruppenzwang. Ich yeah. bin auch eine sehr kleine Gruppe, muss man sagen. Ich bin die kleinstmögliche Gruppe.
1: Ja, gar Nein, keine. ich bin gar keine Gruppe. Du bist keine Gruppe.
0: Ich bin keine Gruppe. Is, Aber manchmal fühle ich mich company, wie eine
1: Gruppe. Threes, Hast du das eigentlich immer verstanden, diesen Spruch? Three is a crowd? Äh, ja. Was sagt der aus? One is, ja. uh, two is company, three is a crowd.
0: Ja. Gibt es nicht auch three is a party?
1: Das ist fettes Brot.
0: Ja, ich, das haben die sicher nicht ausgedacht. Doch, ich glaube schon. Nee, glaube ich nicht. Ähm, ich würde den Satz so verstehen, dass, wenn eine zweite Person da ist, dann hat man, ein, hat man einfach jemanden zur Gesellschaft. Und wenn eine dritte Person hinzukommt, sind es vielleicht zu viele Leute für sozialphobische Menschen.
1: <lacht> das klingt so, als würde es eine sehr bekannte allgemeine Redewendung auf dein sehr spezifisches. Äh Problem hin umdeuten. Ich habe das immer positiv eigentlich gesehen. So Crowd im Sinne von geil, wir sind eine Gang. Aber neulich habe ich einen Zusammenhang, habe ich das im Zusammenhang gelesen, wo ich dachte, vielleicht ist damit gemeint, zu dritt ist man nicht mehr ungestört zu zweit. Ja. Weißt du, der, der Dritte ruiniert die Zweisamkeit, die Intimität.
0: Ja, ja das stimmt. Kann auch sein. Vielleicht ergibt das Sinn. Äh, aber wo du gerade meine soziophoben Tendenzen in den Vordergrund schiebst, habe ich eine Frage an dich. Und ich hoffe, du beantwortest sie mit ja. Hast du auch, wie ich, eine irrationale Angst davor, äh, wenn du Fundbons hast und die vergisst abzugeben und noch irgendwie in der Hosentasche wiederfindest, sie an einem anderen Tag abzugeben, weil du denkst, dass die, die, du hast die Chance verwirkt, oder dass da irgendwie im Code was drin ist, was besagt, Mal's? dass ich das gestern abgegeben habe und dafür so. heute kein Geld mehr bekommen darf?
1: Nein, weil ich weiß, dass das nicht so ist, aber ich kann es dir nachvollziehen. Das ist wie mit den äh, Chips vom Karussell, über die ich neulich gesprochen habe, Die nächstes Jahr nicht mehr gültig sind. Ich war sie eigentlich in der Portemonnaie auf der geil Ja, ja, ja Zeichen ich weiß, ich erinnere mich, also, dass Angst, du das gesagt hast. Dass die Gültigkeit abläuft. Genau.
0: Und dass ich mich dann äh, bereicher auf irgendeine komische Art und Moment. Weise wieso bereicherst Geld.
1: Nein, andersrum wieso bereicherst du dich der Laden würde sich bereichern weil er von dem Großhandel das fand einstreicht aber dir nichts auszahlt
0: ja aber ich habe ja ich habe das Gefühl ich bin so eine Art Vertrag eingegangen mit dem Laden in dem Moment wo ich äh, am sagen wir mal Dienstag Nachmittag die Flaschen abgegeben ja hab. Und wenn ich dann aber am Mittwoch wiederkomme, dann ist die Tat vom Dienstag verjährt. Ja,
1: aber zu deinen Ungunsten.
0: <lacht> ja, natürlich zu meinen Ungunsten. Aber ich hatte ja die Chance, es direkt zu machen und äh, ja. habe verpasst.
1: Den Aspekt kann ich sehr gut verstehen. Man war sozusagen schon da. Es ist alles so geregelt, dass man das tilgen kann aus seinem Kopf. Dass man, dass die Task nicht noch weiter in die Zukunft sich erstreckt und einen belastet. Und man hat, muss doch halt was denken. Aber
0: Nee, das der Laden ist kein Problem. Der Laden
1: reibt sich die Hände, der macht. Ich habe das schon
0: so oft gehabt. Dann legen wir den immer hier in die Küche zum, zur Brotbox da oben drauf, dass man den auch immer sehen kann. Aber ich traue mich nie, den abzugeben,
1: <lacht> weil du denkst, dass du äh, frowned upon wirst.
0: Ja, ich habe einfach Angst, dass sie merken, Moment mal, Sie, äh, Herr stimmt, Lange, sie haben aber vor drei Tagen den, äh, er, die Flaschen abgegeben, ich sehe das, hier ist doch ein Datum drauf und dann muss ich sagen, ja, gnädige Frau, Sie haben recht, ich entschuldige mich, hier sind fünf Euro
1: oder so, <lacht> das, das will die, ich nicht. Die Antwort ist nein. Ja. <lacht> Im Gegenteil, ich mache da immer eher so eine Story draus, ich bin dann so an der Kasse, ich bin ja, im Gegensatz zu dir, quatsche ich ja mit jedem von diesen Menschen. Ich hole den raus und sage, ach, gucken Sie mal hier, ich habe hier noch so einen Funbon von letzten Dezember, ich glaube, der ist von diesem Laden, gucken Sie mal nach. Und dann entspinnt sich was und dann sagt sie irgendwie, keine Ahnung, ja, passiert mir auch immer oder höhö, nächstes Mal behalte ich das. Irgend so ein dummen Spruch und schon ist man so ein bisschen im Miteinander. Beeindruckend.
0: Aber ich kann ich kann mich noch seltsamer darstellen als, als sowieso schon. Ich habe gestern meine Freundin von der Arbeit abgeholt. Und sie war mit dem Fahrrad da. Und wir haben uns noch mit anderen Leuten getroffen in Altona und haben zusammen gegessen. So, dass sie dann, ich war mit der Bahn unterwegs und sie dann eben mit dem Fahrrad dort vor Ort. Und dann habe ich auf dem Weg dahin, als sie ihr Fahrrad schob, festgestellt, Moment mal, wenn wir nachher nach Hause fahren, dann musst du ja dein Fahrrad mit in die Bahn nehmen. Und dann meinte ja. sie, ja. Ich, mach dich das gar nicht nervös? Und sie <lacht> sagte, nein. Und ich kann es gar nicht verstehen. Wenn ich gewusst hätte, ich muss nachher noch mit meinem Fahrrad in die Bahn, das hätte mich den ganzen Abend beschäftigt.
1: Aber jetzt warum das? Was ist, was ist da das Problem?
0: Na, also erstmal habe ich das noch so nicht so oft gemacht. <lacht> das, das lässt sich so firmen. locker an, an, an zwei Händen abziehen, wie oft ich mein, mit dem Fahrrad in der Bahn war. Und ich weiß, dass sowas gerade tagsüber, das war jetzt eher abends, aber tagsüber sehr nerven kann, wenn da zu viele Leute mit dem Fahrrad in die Bahn gehen. Oder, und das ist das Schlimmste, das habe ich nämlich schon ein paar Mal erlebt, man steht am Bahnsteig und sieht die Bahn einfahren. Man kriegt ja irgendwann einen Blick dafür, welcher Waggon derjenige ist, der vor einem hält. Und dann stehen da vielleicht schon pro Seite zwei Fahrräder. Ja, so und du musst das dann noch ja aber dann musst du ja auch vielleicht schnell sein und dann verpasst du den Zug. Und Oh, ich hasse es. Deswegen wow. mache ich das nie.
1: Das klingt tatsächlich wie Dinge, mit denen sich sehr alte Leute so beschäftigen, wo man immer denkt, <lacht> äh, du kannst so ein einfaches entspanntes render haben, wenn du dir nicht ständig Sorgen um solche Sachen machen würdest. Entspann dich mal, Omi.
0: <lacht> ich weiß nicht, warum du jetzt da so, so eine ja. Rente-Parallele äh, ziehst.
1: Das verbinde ich tatsächlich sehr, sehr mit alten Leuten, die sich um alles Sorgen machen, die vorausplanen, die sagen, die so, so organisiert sind von habe ich genug Wechselgeld dabei oder Kleingeld dabei, wenn ich da bin, und die sich alles zurechtlegen vorne, die vorher in eine Brieftasche, dass sie auch wissen, okay, erst gehe ich zum Arzt, dann gehe ich zur Apotheke, dann gehe ich zum Supermarkt. Äh, weißt du, die auf jede Situation vorbereitet sein wollen, anstatt zu sagen, gehe ich in den Waggon weiter, wenn es nicht klappt, dann warte ich die nächste Bahn ab oder ich quetsche mich rein und mache einen lustigen Spruch. Aber okay, ich, ich, ich will das gar nicht verurteilen, das ist halt so und äh, du bist ja, leidest ja im Zweifel am meisten drunter oder vielleicht manchmal auch deine Mitmenschen, weiß ich nicht, ich habe das jetzt noch nicht. Ich
0: leide da gar nicht drunter.
1: Naja, du sagst, es würde dich den ganzen Abend stressen.
0: Ja, deswegen mache ich es ja nicht.
1: Ich ja, vermeide dann, Okay, ja. du hast aber dadurch weniger Optionen in deinem Leben. Du hast nicht die Option, das <lacht> Fahrrad mitzunehmen, obwohl es dir vielleicht einen Vorteil bringen würde, weil du vorbaust, einer potenziell unangenehmen Situation aus dem Weg zu gehen. Und jetzt wollte ich dich nämlich sowieso noch was zu dem Thema fragen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das war. Es gibt doch, heißt das Kontakttherapie?
0: Äh, Expositionsprophylaxe. Sehr du gut.
1: Ex, also du nimmst die Spinne, vor der du angst, hast, auf die Hand.
0: Ja, äh, in, in, Entschuldigung, nicht Prophylaxe. Exp, also, äh... Ja, Expositionstherapie. Also ja, dass man wirst damit ihm Konfron ja. Konfrontationstherapie. Aber das Ex ist das Wort.
1: Exposition passt auch, du wirst ihm ausgesetzt. aber, ja, aber Prophylaxe ist nicht richtig. Ähm, sagen, du sagst ja, du kommst gut damit klar, du hast Strategien, das zu umgehen. Ja. Aber sagen wir mal, es ist wirklich so, dass du darunter im Alltag dich so sehr einschränken müsstest, dass es für dich ein echtes Negativum wäre. Glaubst du dann nicht, dass eine? Konfrontationstherapie die ich nach vorne bringen würde, beziehungsweise glaubst du, dass wenn du viele positive Erfahrungen mit sozialen Situationen genau dieser Art, die du nicht ausstehen kannst, hättest, dass es für dich weniger schlimm würde? Sehr komplizierter Satz, du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst, äh, ich finde also, jetzt übertreibst du es bei mir ein bisschen, weil so schlimm ist es letzten Endes nicht, weil ich weiß, wenn es nur eine eindeutige Situation ist, wo ich von so etwas einen Vorteil hätte, dann weiß ich, dass ich es dann auch okay. machen würde und kann.
1: Es ist kein also, Zwang bei dir, sondern genau, es ist eher, es du ist gehst Zwang. ihm aus dem Weg, weil es dir ein bisschen unangenehm ist, aber du genau. machst es ja schon so, also wenn du jetzt von dir persönlich erzwungen, weil du es dir vorgenommen hast, so wie du dir vorgenommen hast, einen Marathon zu laufen, du willst einfach immer selbstbewusst ins Treppenhaus stiefeln können, egal wer da ist. Ja. Und dafür würdest du jetzt jeden Tag ein Gespräch im Treppenhaus mit einer Nachbarsperson wagen. Glaubst du, dass du dann am Ende dieser 50 Male von dir aus diesen Mechanismus nicht mehr hättest? Dass du eher wartest, bevor du rausgehst?
0: Hundertprozentig nein.
1: Aha! Ich, Interessant das, das
0: wird sich nichts dran ändern. also bei dem Beispiel auf jeden Fall, weil äh, es ja so oft vorkommt, dass es sich nicht verhindern lässt, weil man als erstes zum Beispiel im Treppenhaus ist und jemand anderes dann dazukommt. kommt, dann kann man ja nicht wieder reingehen, wenn man sich schon begegnet ist. Okay, äh, dass ich diese Situation sehr oft durchgemacht habe ich einfach weiß ich habe da keinen Bock drauf, ich mag das nicht.
1: Ja, aber das spricht jetzt eher dafür, dass es, dass du keine Phobie hast, oder Dass es dir super unangenehm ist, sondern eher das, was ich über meine Frau gesagt habe, dass du keinen Bock drauf hast, weil es dich nervt, weil es hohl und sinnlos und doof ist.
0: Genau, aber das ist auch eine andere, deswegen ist es nicht ganz gut vergleichbar mit der mit der Bahngeschichte.
1: Ja, okay, wir sind auch ein bisschen zu weit abgedriftet, aber das fiel mir gerade ein, weil ich mich das wirklich gefragt habe, ob so ein Konfrontationsding da helfen könnte. Wenn, wenn man so. wenn man darunter leidet, täte, was du <lacht> nicht tust. Litte. Was ich nicht tue. Und deswegen, deswegen tue ich es nicht. Man litte ja, also wie die Letten. Ähm.
0: Bei einem Brot mit Letter.
1: Ja, wie geht. Also da, da leiden die Letten zurecht. <lacht>
0: Wegen ihrer Namensähnlichkeit <lacht> zu dem fürchterlichen Produkt Letter. Das ist auch immer ein ganz bestimmter Schlag Menschen, die, die nur Margarine statt Butter nehmen und diese Margarine auch, egal von welcher Marke sie kommt, immer Letter nennen. Ja. Meine, meine zukünftige ja. Schwiegermutter ist so eine Person.
1: Das finde ich ein Letter. bisschen
0: niedlich, aber auch äh, auch, auch äh, deskriptiv.
1: Das ist ein, ein, ein Deskriptiv, findest du das?
0: Ja, ich finde, das ist schon ein bestimmter Schlagmensch, der sowas macht.
1: Ach so, ja, äh, stimmt. Das ist ein Pass pro Toto, wenn irgendwie Letter für alle Margarinen genannt wird. Oder Tempo oder Tesa oder... Uh. Wie heißt das? Pass Pas, pro was? Pars pro toto. Also das, das Teil für das Ganze.
0: Pass pro toto. Das ist eine,
1: eine Sprachform. Also zum Beispiel, wenn du sagst, äh, 20 Segel erreichten den Hafen. Dann ist das Segel ein Pass pro toto für, die Schiff, für das Schiff. Mhm. Das Ganze wird nur mit einem Teil beschrieben. Mhm. Und mhm. es gibt auch das gleiche... Oder, oder 15 Nasen... Äh, nee, wie heißt das? Äh, pro Kopf... Hier, ja, sowas. Ja, 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 Und das gleiche gibt es auch andersrum. Das ist ein Totum pro Pate. Ähm, Aber da fällt mir jetzt kein gutes Beispiel für ein. Schade. Schade! Ich ne, äh, äh, mein Sohn hat einen Zungenbrecher erfunden. Erfunden? Den sollst du jetzt, jetzt fünfmal ganz schnell hintereinander den Satz sagen: Manche Echsen essen Echsen.
0: Manche Echsen essen Echsen, manche Echsen essen Echsen, manche Echsen essen Echsen, manche Echsen essen Echsen, manche Echsen essen Echsen,
1: Wow! Nicht schlecht, ich habe es mit mehreren Leuten ausprobiert und ich kann es inzwischen auch so wie du, aber die meisten Leute stolpern sehr doll am Anfang darüber. Manche Echsen essen Echsen, manche Echsen essen Echsen, äh, die, das, 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 das kommt dir nicht mit klar.
0: Ja, ich musste mich auch konzentrieren, das war jetzt nicht ganz einfach, manche aber ich, es gibt auch schwierigere.
1: Ja, gibt es, ich hatte, ja, okay. Aber ich
0: mag keinen Zungenbrecher. Nee? Nee, nicht so gern. <lacht> da ich mir immer ein bisschen doof vor. Weil man sich immer denkt, gerade wenn man Leute hört, die es gut machen, denkt man sich immer, kann ich auch. Und dann kann man es nicht und dann fühlt man sich schlecht.
1: Ja, ich übe dann tatsächlich. Ich hab, und ich habe ähm, immer darunter gelitten, so wie die Letten, wenn sie Letter essen, <lacht> dass ich Blaukraut bleibt Blaukraut nicht kann.
0: Das ist auch ein, mein Endgegner.
1: Genau. Und ich habe einfach... Seit, also es ist einfach seit Jahren, es ist es so, dass ich das mal wieder probiere und jetzt habe ich neulich einfach mich hingesetzt und es so lange geübt, bis ich es konnte.
0: Aber ist das nicht sowas, dass äh, ab einer bestimmten Schwelle eher schlimmer als besser wird, wenn man es sehr häufig oder sehr lange am Stück macht?
1: Es hat geklappt, ich habe es nämlich festgestellt, indem ich langsam gesagt habe, Brautkleid, oh Gott. <lacht> Beim
0: ersten Wort. Ich habe es ganz
1: langsam gesagt. <lacht> also
0: <das lacht> Okay, es ist kein nachhaltiger Trainingseffekt. erkennbar. Das ist ja erkennbar.
1: das erste Mal, dass ich seit dieses großen Erfolges wieder versuche. <lacht> ähm, das Problem ist nicht, Blaukraut bleibt Blaukraut, sondern das Problem ist, Brautkleid bleibt Brautkleid. Und als ich einmal so gesagt habe, Brautkleid bleibt Brautkleid, habe ich festgestellt, okay, es ist zumindest möglich, das rauszusprechen. Und dann habe ich es versucht, immer, ja. schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und irgendwann ging es. Und da war, das, das war geil, weil das war manchmal findet man sich mit Dingen ab, die man nicht kann, ja. obwohl man sie üben könnte. Das habe ich neulich auch fürs beim Gitarrespielen gedacht. Ich habe mit 16 mir in kürzester Zeit die Gitarre beigebracht, die ich jetzt spielen kann. Und die konnte ich vorher nicht. Und genauso kann ich jetzt das nächste Segment könnte ich genauso gehen in genauso kurzer Zeit, wenn ich es machen würde, aber seit ich 16 bin, obwohl ich immer wieder Gitarre spiele, mache ich das nicht, weil ich mich nicht auf dem Arsch setze und übe, obwohl es mich so viel weiterbringen würde und mir so viel Spaß ja. äh, langfristig bringen würde.
0: Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin ja jetzt, nachdem ich auch Jahrzehnte nahezu die, dieselbe Story hatte wie du, nur dass ich 13 war und nicht 16 dass ich mich da auf das Niveau gespielt habe, über das ich nie hinausgekommen bin. Aber jetzt letztes Jahr Corona habe ich ja dann doch wieder mehr Spaß am Musikmachen entdeckt und habe dann und bis jetzt, jetzt ganz aktuell ist es ein bisschen weniger wieder geworden, aber bis vor kurzem sehr, sehr regelmäßig Gitarre gespielt und bin so gut, wie es noch nie vorher war. Ja. Und das ist ein sehr gutes Gefühl.
1: Aber hast du trotzdem nur das reproduziert, was du eigentlich schon kanntest oder hast du dir zum Beispiel Neue Griffe angeeignet oder?
0: Äh, tatsächlich neue, leicht leicht neuen Spielstil, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, und auch ge ganz gezielt schwere Dinge probiert und äh, immer wieder geübt und auch äh, ganz gezielt auf Fingerübung gemacht.
1: Ja, das, das ist nämlich genau das, was ich mir auch von mir selber wünsche.
0: <lacht> du wünschst dir von dir selber so zu sein wie ich. Das finde ich schön. So, äh, das war eine kleine äh, unerwartete China-Pause. Äh, seid nicht beunruhigt. Es geht uns gut. Äh, wir wissen nicht mehr so ganz 100%ig genau, wo wir gerade abgesetzt haben. Das macht aber nichts, denn wir machen jetzt weiter. Nämlich, Benny, hast du mir erzählt, dass du äh, Callbacks hast. Ja. Und ich würde natürlich sehr gerne wissen, was du für Callbacks hast, um auch die neuen Hörer und Hörerinnen wieder hier mit in das Projekt äh, reinzubringen.
1: Sehr gerne. Das ist sehr aktuell, denn es bezieht sich auf die letzte und neueste, aktuellste Episode, alles über Deo. Ich habe den Deo-Teil noch nicht gehört, da freue ich mich drauf. Aber äh, es bezieht sich auf die Frage, die ich dir gestellt habe zu den Steckdosen in den Hochwassergebieten. Ja. Und du hast eine sehr plausible und einfache Antwort gegeben und die, ich Wie? wollte dir nur sagen, sie ist korrekt, denn <lacht> <lacht> ich hätte nur eine Woche warten müssen, dann hätte ich es am eigenen Leib erfahren.
0: Oh, was ist passiert? Ähm, Hat es doch mal so doll geregnet?
1: Nee, nee, nee. Es war etwas anderes. Wir hatten ähm, plötzlich einfach war das Telefon aus, mitten am Tag, also die Station. Und dann habe ich nach und nach festgestellt, dass alles aus ist. Ganz nah aus. <lacht> Und dann ist es geil, und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber ich mache das immer sehr gerne, diese detektivische Suche nach dem Problem. Ja. Und da fühle ich mich immer früher, als Kind war das immer so, oh ey, da geht irgendein Erwachsener, mit irgendein Problem es geht der irgendwo zum Sicherungskasten, das ist so ein krasses Ding, was irgendwo im Haus ist, was mega gefährlich ist und super kompliziert. Man darf auf jeden Fall nicht anfassen. Ich hatte immer Erst wenn man
0: erwachsen ist.
1: Heftigen Respekt davor. Und man ahnt ja als Kind nicht, ob man irgendwann in der Lage ist, das zu erfüllen, was das Erwachsensein von einem erwartet. Ich weiß, dass mir das früher auch mit so Politik ging. Da hat mein Bruder irgendwann angefangen, sich mit meinen Eltern über Politik zu unterhalten. Und ich war immer so scheiße, was ist denn, wenn ich als Erwachsener gar keinen Bock habe, über Politik zu reden? Oder wenn ich das gar nicht kann oder wenn ich es gar nicht verstehe, was mache ich denn dann? Bin ich völlig aufgeschmissen. Also,
0: das ist ganz süß, aber ich kann das nachvollziehen.
1: Geht mir manche Sachen bis heute so. Und, <lacht> und der Sicherungskasten war auch so ein Ding immer wo ich krass Respekt vor hatte, genau wie die Gasherde bei meiner Großmutter, wo ich einfach mm. wahnsinnig mm -hmm. Angst hatte, dass mir das alles um die Ohren fliegt.
0: Gas ist auch fucking scary, Alter.
1: Gas ist super scary, hast du ja schon mal erzählt von deiner, von deinem Flur mit den Malern, die da alles zugeklebt ja. hatten. Genau. Naja, aber das Coole daran ist das Detektivische. Du gehst zu diesem Sicherheitskasten mit, weiß ich nicht, 40 Schaltern und der Hauptschalter ist rausgeflogen. Weil die Sicherung ist rausgekommen, die, die, dieses Backup-Ding, worüber wir auch schon mal geredet haben. Und wenn du es wieder reinmachst, bam, knallt es sofort wieder raus. Was machst du dann? Alle raus, alle Sicherung raus. Ja. Hauptding wieder rein und dann gehst du sie nach und nach durch. Und dann hast du diese geile Tabelle auf der du sehen kannst, was ist welcher Raum und da hat irgendjemand nochmal hinterher was drauf gekritzelt und ein bisschen was ist gedruckt und ein bisschen was ist schon verschmiert und du hoffst, dass es richtig zugeordnet ist. Die Räume haben im Laufe der Jahrzehnte die Bedeutung verändert und du weißt aber, da wo Schlafzimmer steht, ist war halt das Kinderzimmer oder keine Ahnung. Geil, vor allen Dingen standen meine beiden Kinder daneben und haben mit genauso großen Augen zugeguckt wie ich früher und das war sehr, fühlte ich mich sehr mächtig. Naja, <lacht> kurz war es dann so mit diesen zugegeben gerade etwas aufgeblasenen dargestellten Detektivskills habe ich herausgefunden, dass es die Steckdosen in der Küche sind. Und es war einfach nur, dass unter dem Ausguss war halt einfach die ganze Zeit Wasser rumgetropft und da war eine Mehrfachsteckdose für den Kühlschrank und die Spülmaschine. Und das war komplett mit Wasser. Aber da habe ich dran gedacht und dachte, ja klar, das passiert, wenn das vollläuft. Auch in, in äh, Erftstadt sind sehr viele Sicherungen rausgeknallt bestimmt.
0: Und hatte das irgendwas mit der äh, Ghostbuster Spülmaschine zu tun?
1: Nee, das war
0: krass. Nein. Das musst du mal erzählen.
1: Ja, kann man auf unserem YouTube Kanal nachgucken. Genau. Ähm, das ist super mysteriös, vor allem weil es danach nie wieder vorgekommen ist, dass einfach aus dem Nichts die ausgeschaltete Spülmaschine solche <lacht> so ungefähr, so ein Absauggeräusch gemacht hat, ohne dass Wasser drin war. Ich hätte dann immer Wasser nachgeschüttet und dann hat das Wasser tatsächlich weggesaugt. Ohne Strom.
0: Also mit Strom, aber ohne, ja, eingeschaltet, Strom, zu aber ohne
1: eingeschaltet zu sein. Und es gibt Dinge, die das machen. Zum Beispiel erinnere ich, es gibt so Reinigungsfunktionen. Meine, meine Eltern haben so eine Badewanne mit so Wirrpoolfunktion. Und wenn die ausgeschaltet ist, dann nach einiger Zeit pustet die da überall durch die Düsen noch was durch, damit das nicht verkalkt oder irgendwie so ein Scheiß. Aber diese Spülmaschine und jede Spülmaschine, die ich in meinem Leben besessen habe, hat sowas noch nie gemacht. Das passiert. Die ja, habe ich auch
0: noch nie von ne? gehört. Am
1: Ende des Spülgangs, klar, und auch zwischendurch mal wird es abgesaugt, das ist genau dieses Ding. Aber auch nur so, dass immer unten noch so ein kleines bisschen Wasser stehen bleibt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du das Sieb, das sollte man manchmal reinigen, rausholst und so. Dann ist unten immer so eine kleine Pfütze mit Wasser. Und wenn die Spülmaschine verstopft ist, musst du nämlich genau das machen mit dem Schwamm, dieses ganze Wasser rausholen und dann am Ende die Verstopfung beseitigen.
0: Moment mal, muss es gibt in einer Spülmaschine ein Sieb, was man ab und zu mal leeren muss. Unten auf dem Boden. Hallo, nie gemacht. Im Innenraum, ganzen Leben in
1: der Mitte auf dem Boden ist, äh, geht das Wasser raus und da drüber ist so ein Sieb. Und das solltest du ja. auf jeden Fall morgen mal tun, dass <lacht> du das mal, vielleicht macht deine Freundin das auch regelmäßig, keine Ahnung, nee, das dass du das mal nicht. rausholst und da drin finden sich dann manchmal so irgendwelche Eierschalen oder irgendwelche anderen dicken Sachen und wenn es zu viel wird, verstopft das, dann kann das Wasser nicht mehr abfließen, äh, deswegen soll man das regelmäßig tun.
0: Wie regelmäßig?
1: Ich, ich mache das so alle zwei Monate mal.
0: Ich wohne hier seit zweieinhalb Jahren mit dieser Geschirr Spülmaschine. Das ist noch nie passiert.
1: Also ist es ist tatsächlich so, dass die Spülmaschine manchmal eine Fehlermeldung anzeigt beim, in Bezug auf den Ablauf. Auch da weiß ich schon, Fehlercode F14, a ah, dass der Ablauf. Weiß ich Bescheid. Hier, Kinder, ich erkläre euch das mal. Ich bin Papa der Handwerker.
0: <lacht> ich kann alle Probleme lösen.
1: <lacht> Und das äh, genau. Und da ist aber immer, lässt ja immer so ein bisschen Wasser drin stehen. Und deswegen hörst du beim Ablaufgeräusch immer nur so ein Gluckern. Aber ja. dieses Geräusch habe ich noch nie gehört, weil das einfach, er wollte es leer machen. Er hatte keinen Bock mehr auf das Wasser, er hat einfach weggesaut. Und dann habe ich die Spielmaschine angemacht. Und wieder, also es war eindeutig, sie ging an, es war alles okay, ich konnte sie auch laufen lassen. Und als ich sie das nächste Mal habe durchlaufen lassen, danach war also sie, seitdem ist sie wieder still.
0: Wie heißt das Video bei YouTube?
1: Ghostbusters in Real Life. <lacht>
0: Könnt ihr mal nachsuchen auf dem Kanal der Beleuchteten Brüder. Da könnt ihr euch davon überzeugen. Es ist ja fast wieder eine Geschichte wie damals mit deiner Fahrradlande. Ja,
1: ich bin irgendwo aus einem Indianerfriedhof hier.
0: Ja, das erklärt alles. Ja. <lacht> Auch die äh, Tigerschnegel. Ja. Das ist, dass die sich da so wohlfühlen, weil die andere, äh, andere Schnecken vernichten, äh, indem sie sich... Äh, auf sie setzen und verdauen.
1: Ich brauche Peter Wenkman.
0: Also, wenn das kein Indianerfriedhof scheiß ist. Nee, Entschuldigung, Uramerikaner Friedhof. Du wolltest ah, ja gerne das ja. Wort Uramerikaner etablieren. etablieren. Ja. Okay, zweiter Callback.
1: Zweiter Callback ist das Jugendwort des Jahres. Ja. Ich habe dich, wie er als du das vorgetragen hast, gleich gefragt, weißt du, was es die letzten Jahre war?
0: Ja, stimmt. Du, ich habe dir noch nie Auftrag gegeben, das zu recherchieren, das hast du aber einfach nicht gemacht.
1: Ich habe das aber after the fact getan. Das war an dieser Stelle falsch benutzt, das, die Redewendung. Ähm, und zwar gab es letztes Jahr keins. Warum?
0: Oh ja, stimmt, das habe ich das hab ich sogar
1: mitbekommen. Weil der Langscheid, nicht der Duden Verlag.
0: Ja, stimmt.
1: Der Langscheid Verlag früher das Wort selbst gekürt hat, mit läuft bei dir und was war da noch dabei? Ähm,
0: ich dachte, du hast es recherchiert.
1: Ich weiß nicht mehr. Es gab, gab, vor, es gab es nicht so lange. Es gab es irgendwie drei Jahre, unter anderem mit Läuft bei dir, und 2020, oder 2019, weiß nicht, das letzte Mal gab es es nicht. Weil es so viel Kritik gab daran, Weil gesagt wurde, die laufen Trends hinterher, die machen irgendeinen so einen Quatsch, das hat gar nichts mit der echten Sprache der Jugendlichen zu tun. Obwohl man sagen muss, das Läuft bei dir sich seitdem es gekürt wurde, extrem krass verbreitet hat in den Massenmedien und überall. Und du meinst, es
0: hängt damit zusammen? Glaubst du nicht, dass ja. das wäre auch so passiert? Das glaube nee, ich glaube, ich. es glaube, hängt
1: damit zusammen. Ich habe gerade heute wieder ein Bild von Olaf Scholz gesehen mit so einem Armband. Kennst du diese Bänder, die man sich auf den Unterarm ein haut? Ein
0: Flurikada. Ich hatte es früher in Ermangelung eines echt existierenden Wortes habe ich diese Dinger Flurikada genannt.
1: Ja, das ist ich für die Geschichte. Geil, ein Flurikada. Äh, ja. Olaf Scholz hat... Also
0: nochmal kurz wirklich erklären für die, die Menschen, die gerade deine Handbewegung nicht gesehen haben. <lacht>
1: Die wenigen von euch.
0: Na alle, außer ich.
1: Ja, ich weiß. Äh, ja, erklär du mal.
0: ja die, Dieses Kinderspielzeug, Accessoire, Accessoire keine Ahnung, es. Äh, was so unter Spannung steht und man haut sich das auf, aufs Handgelenk und dann wickelt sich das darum und man kann das danach aber wieder auch gerade machen, so dass es wieder unter Spannung steht und du kannst es dir wieder um, ums Handgelenk oder um andere Sachen hauen.
1: Ja, Flurikada. Und ich meine halt. ich
0: mein damit nicht den Penis. Wobei das wahrscheinlich auch ginge.
1: Tut wahrscheinlich weh.
0: Ist wahrscheinlich unangenehm. Ja. Ähm, Olaf Scholz hat einen Flurikada
1: auf dem Stand, läuft bei Olaf.
0: Läuft bei Olaf.
1: Ja, und auch da habe ich gleich wieder. Gedacht, dass ich glaube, das ist so ein... Egal, da komme ich gleich noch zu. Ähm, Langscheid hat gelernt und hat gesagt, wir machen erstmal eine Pause und überdenken das Konzept. Wir nehmen die Kritik ernst. Wir hören euch. Wir sind bei euch. Wir sind nah bei Machen euch. Machen die
0: auch den Un das Unwort des Jahres
1: eigentlich? Weiß ich nicht. Ich glaube, es sind irgendwelche Stiftungen, Sprachstiftungen. Keine Ahnung. Ähm und jetzt, diesem Jahr, haben sie das Konzept geändert. Und haben nämlich was getan. Sie haben nicht mehr mit irgendeiner Jury oder sonst was gemacht. Sie haben selbst Nominierungen und Einsendungen nur von Jugendlichen zugelassen. Ah. Von der Basis. Und Was ist das für eine Ironie? Dass wir diese Vorschläge gehört haben gesagt haben, typisch diese dumme Verlage, irgendwelchen Trends hinterherlaufen von vor zehn Jahren, äh, lauter Sachen, die mega langweilig sind oder keine echte Jugendsprache oder sonst was. Da sieht man mal, man macht sich immer darüber lustig, dass die Erwachsenen was für die Jugendlichen machen, aber die Jugendlichen sind kein Deut besser. <lacht>
0: <lacht> naja, Die haben oder gar keine
1: Ahnung, die benutzen das vielleicht, aber die haben gar keine Ahnung davon, was eigentlich irgendwie... Aber vielleicht machen, ja, aber machen ein die entscheidenden mal, Jugendlichen auch nicht mit beim Aufbau. Das,
0: das macht es doch aber viel glaubwürdiger. <lacht> Und vor allem ist es ja auch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass da einfach viel nachgeholt werden muss, wenn der Digger äh, vorgeschlagen wird. Weil die vielleicht denken: Okay, Digger ist zwar schon seit zehn Jahren oder. 20 Jahren das Ding. Nee. Aber bisher konnten wir da irgendwie nicht, nicht mitsprechen. Wir müssen nee. jetzt erstmal Ehre, wem Ehre gebührt, so die, die Vergangenheit aufarbeiten. du vergisst das wir es auch wählen?
1: Ja, ich glaube schon. Du vergisst, dass echte Jugendliche nur in der Gegenwart leben. Die, die wissen gar nicht, was vor 10 Jahren los war. Die, die ist ich, glaube, aber, die nicht.
0: ich glaube aber, es, es ist deswegen viel authentischer, weil sie vielleicht gar nicht so richtig abschätzen können, wo Jugendsprache aufhört und wo Erwachsenensprache anfängt.
1: Insofern haben sie auch akkurat da reingenommen.
0: <lacht> genau. Das
1: haben die mal irgendwo aufgeschnappt und dann dachten sie, das hat, das hat derjenige erfunden und er war zu stolz, das zuzugeben, dass er es von Onkel Günther gehört hat. Und <lacht> seitdem gilt es als Jugendwort. Auf jeden Fall finde ich unter dem Aspekt, ich habe mich nochmal mit dem Meme Es ist Mittwoch, meine Kerle, beschäftigt. Ja finde ich das eine herausragend gute Wahl. Ich finde, es ist zum einen ein fantastisches Meme und zum anderen, wenn ein Verlag also, ich glaube übrigens, dass ausschließlich Leute unserer Generation sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube, bei echten Jugendlichen <lacht> ist es scheißegal, was das Jugendwort <lacht> des Jahres ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Und was irgendein komischer Verlag, von dem die Jugendlichen noch nie was gehört haben, sich dazu ausdenkt. Aber, wenn die das jetzt machen, dann kommen die Jugendlichen daher und sagen, fuck you, Langscheid Verlag, Jugendwort des Jahres, Wir bei uns sind völlig andere Sachen relevant, bei uns geht es nicht darum, Wort zu kühlen, bei uns geht es um Memes. Und jetzt nehmen wir einfach das Meme, das die krudeste, verschrobenste Nichtbedeutung hat und untergraben damit das ganze Kram und das, dadurch ist das ein <lacht> total authentisches und passendes und gutes Jugendwort des Jahres. Weil es genau wie Jugendliche es tun sollten, das, was sich Erwachsene ausdenken, auf den Kopf stellen und zum eigenen Ding machen. So, so habe
0: ich das noch gar nicht gesehen. Das ist richtig, richtig schön. Äh, ich hoffe, du hast gerade nicht versehentlich die Motte verschluckt oder eingeatmet. Nee. <lacht> nee, okay. <lacht> ähm, das ist eine sehr schöne Interpretation. Das, das werde ich übernehmen und als meine eigene verkaufen. Das gefällt mir. Du
1: darfst auch gerne als meine verkaufen, das ist okay.
0: Nee, nö, nö, ich meine.
1: Hast du denn das äh, Meme jetzt noch mal gesehen, richtig? In der Action? Ja,
0: ja, ja klar. Ich ha, nee, also ich habe es noch nicht <lacht> in, in, im tatsächlichen Gebrauch gesehen, ernsthaft, sondern nur als wir darüber äh, im Discord sprachen. Ja. Ich habe übrigens gerade heute im Discord zum ersten Mal in meinem Leben Menschen als Geringverdiener beschimpft. Das hab war ganz ich, schön. Hab ich gesehen. Da, das fand ich äh, irgendwie witzig. Gerade <lacht> mit, dem, mit dem Hintergrund des Jugendwortes.
1: ja. Ja, also. Das,
0: okay, das waren die beiden Callbacks. Ja, Mittwoch Ligenfort. meine Kerle
1: und die Steckdose unter Wasser.
0: Ja, okay. Ich freue mich, recht behalten zu haben. Ich äh, muss dich was fragen, weil du ja ein, ein, ein Mann der exakten Sizierung von Sachverhalten bist. Ja. So kann man es, glaube ich, sagen. Und du siehst etwas oder äh, äh, die, du hörst irgendwas und dann kannst du innerhalb von Sekunden den Kern herausoperieren und in wenige Worte verpacken. Und das heißt, du hast ein, ein gewisses äh, Talent, Dinge einzuordnen. Und jetzt muss ich dir von einer aktuellen Nutella-Werbung erzählen, die du wahrscheinlich nicht kennst. Und jetzt musst du mir mal die, die Idee dahinter verraten. Also, das ist lustig,
1: das ist übrigens genauso eine Art von Frage, wie meine Frau sie mir ständig stellt. Sie sagt immer, ich soll mal irgendwas, was sie beobachtet hat, erklären, warum das also in Worte fassen. Ich bin, ja. ich bin geübt da drin.
0: Ja, das kannst du halt auch einfach gut. Das ist eins, eins deiner herausragenden Talente. Ähm, also in dieser Nutella-Werbung. Ich gehe jetzt. mal, Musst du was trinken? Wollen wir noch eine China-Pause machen? Eine Jägerpause? China.
1: Oder eine Jägerpause, da hätte ich Bock drauf.
0: <lacht> Dann könntest du deine, 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 deine oh. kratzigen Hals ölen.
1: Nein, vielen Dank. Erzähl mal deine Frage.
0: Ich erzähle meine Frage. Ich erzähle dir erstmal die Werbung von, von Nutella, die du ja höchstwahrscheinlich nicht kennst als Nicht-Fernsehgucker. Also, in dieser Nutella-Werbung ist es so, es geht um eine Familie, offensichtlich zwei äh, Kinder, ein älterer Junge und ein jüngeres Mädchen. Und äh, diese Szene beginnt in dieser Werbung in der Küche. Der äh, ältere Junge und das jüngere Mädchen und die Mutter befinden sich in der Küche. Und dann sagt der Junge, ich wette mit euch, ihr könnt nicht dieses Nutella-Glas öffnen, ohne es anzufassen. Und falls ihr es doch schafft, mache ich euch eine Woche Nutella-Brote. Das ist der Deal, den er ja. anbietet. Und dann äh, sagen die sowas einfach. wie, hm, mal sehen und äh, rufen den Papa dazu. Äh, Papa, Frühstück und Papa kommt und was macht er? Macht natürlich das Nutella-Glas ah. auf und der Junge hat verloren. Und jetzt meine Frage. What was the point? Was war, was war seine Idee dahinter? Also wie, wie hätte er davon in irgendeiner Form profitieren können? Er hat eine Aufgabe gestellt. Er hat nicht mal irgendeine Bedingung äh, daran geknüpft, oh. was er bekommt, wenn sie es nicht schaffen. Oh. Sondern er hat einfach nur äh, dafür gesorgt, dass er in Gefahr gerät, dass er die nutella brote machen muss. Hat sich überhaupt nicht abgesichert mit so einer dummen, leichten Aufgabe und hat verloren am Ende und ärgert sich noch. Du
1: unterschätzt die Überheblichkeit und das Ego von zwölfjährigen Jungs. <lacht> das ist genau, ich habe das bei meinem Bruder Mannigfach beobachten können. Es ist genau die Art von der Amerikaner würde sagen Smug, Selbstsicherheit mit der man in den Raum betritt. Und das ist der Gewinn. Du kannst eine Aufgabe, du brauchst kein Sicherheitsnetz. Du brauchst nicht mal eine fucking Gegenleistung. Du willst nur die anderen degradieren und demütigen. Und ihnen zeigen, <lacht> dass du eine Aufgabe stellst, die sie nicht lösen können, obwohl du sicherlich eine Lösung unter dem smarten Kopf hast. Und das ist einfach ah. sozusagen der, der, die, der Einsatz, den er macht. Er geht all in. Weil er so
0: sicher ja. ist, dass er gar nicht gewinnen muss, weil er gewinnt eh durch die Demütigung seiner Familie. Richtig.
1: Und da klingt auch ein bisschen das Familienbild von Ferrero mit durch. Ähm, ja, der leicht schusselige äh, Honigbeer-Papa, der gerne Süßkram isst. Die smarte Tochter, und die smarte Mama, die so einen Bond haben. Und genau der äh, von sich selbst zu doll überzeugte Junge. Natürlich ist der Junge der Ältere, auch völlig klar in allen Werbung. ja. Finden wir mal eine Werbung mit einer Familie, mit einem älteren Mädchen und einem kleineren Jungen. Gibt's nicht.
0: Spannend. Da werde ich jetzt mal die Augen offen halten. Äh, aber danke, Benny. du hast du hast abgeliefert. Genau so <lacht> habe ich mir das äh, gewünscht und ich finde es wahnsinnig plausibel. Das hast du sehr schön gemacht. Danke sehr.
1: <lacht> Klingt auch übrigens wieder wie eine Werbung aus den 90ern.
0: Ja. Auch vom ganzen Look and Feel. Aber das hat mich ein bisschen gebothert. Das, äh, Dankeschön.
1: Ja, gerne. Willst du über Afghanistan eigentlich reden? Oh. Also müssen wir überhaupt nicht.
0: Nee, du hast recht, aber eigentlich äh, möchte, ich, möchte ich da auch gern drüber reden. Äh, okay, now this part starts.
1: Ich halte das ähm, von meiner Seite auch gerne kurz.
0: Ja, mal gucken, wie gut uns das gelingt. Und äh, ob das, äh, ich möchte schon, wenn wir darüber reden, dass es das der Sache auch so halbwegs angemessen ist, äh, ja, es ist ein riesiger fucking Clusterfuck, der da passiert ist und weiterhin passiert. Und ich verstehe eine Sache nicht. Ich verstehe nicht, äh, wie ungeschickt sich Joe Biden verhält, weil er so leicht und auch völlig zu Recht mindestens mal die Hälfte der Schuld auf, auf Donald Trump schieben könnte und auch müsste. Ja. Und er, er tut es nicht. Er hat sich dafür entschieden, da voll hinterzustehen, ja. was insofern konsequent ist, weil er irgendwie schon vor 20 Jahren genau diese Position vertreten hat. Ähm, ja, mit teilweise sehr unschönen Aussagen. Also es ist so der erste richtige Tiefpunkt in der Präsidentschaft von Joe Biden. Der ganze Umgang damit und auch das, das Beibehalten, äh, wo er ja eigentlich alle anderen Entscheidungen von Trump in, von fünf Minuten rückgängig gemacht hat. Äh, und das, was da passiert, ist eine richtige menschliche Tragödie. Das ist so furchtbar. Und die Leute werden... Ich will es okay, nicht komplett allein gelassen, aber sie werden nicht. Oder der, der Zeitpunkt, wo man sie sicher hätte retten können, der offensichtlich so ziemlich auch der letzte Zeitpunkt war, wurde einfach verpasst, obwohl so viele Leute gesagt haben: Jetzt ist eigentlich der letzte Zeitpunkt, noch die Leute zu retten. Das heißt, jeder, jedes Opfer, was äh, hätte gerettet werden können und müssen, geht ganz klar auf die politischen Entscheidungsträger. Und das ist eine Scheißsituation.
1: Ja, und auch in Deutschland, wo ich jetzt gerade gelesen habe, dass offensichtlich im April bereits das Außenministerium Verteidigungs- und Wirtschafts, nee Verteidigungs- und Innenministerium gedrängt hat, äh, Rückflüge zu organisieren und das abgelehnt wurde mit irgendwelchen Formalargumenten.
0: Ja, die sind doch irgendwie an der Bürokratie irgendwie gescheitert, ja. war das nicht das Problem? Auf also die e haben das irgendwie initiiert, aber es war so ein enormer Prozess, dass niemand rechtzeitig rausgekommen
1: genau, ist. Genau, die haben irgendwie gesagt, wir können das gar nicht mit den Dokumenten oder was weiß ich oder Prüfung irgendwas geht nicht, wo ich auch gedacht habe, ja, aber, aber später geht es dann oder wie, das ist auch albern und ja. äh, da ist das Außenministerium wohl sehr gescheitert, das hat mich auch sehr wundert, dass es jetzt äh, so sich so sehr, die Kritik so sehr aufs Außenministerium fokussiert und nicht auf die anderen, aber ist auch wurscht, ähm, was mir nicht in den Kopf will, du hast alles recht, es ist eine wirkliche Tragödie, wenn du dir die Einzelschicksale überlegst, wenn du überlegst, was da für Leute in welchem Zusammenhängen geholfen haben, auch über Jahre ja Dinge aufgebaut haben und über Jahre ja. versucht haben, was zum Laufen zu bringen, aus humanitären Gründen da Projekte gestartet haben, mit den Leuten vor Ort auch, also, was es da auch für Verquickung gab von Afghanen, die in Deutschland gelebt haben, zurückgekehrt sind, dann da wieder was aufgebaut haben, auch eine Verbindung zu Deutschland hatten und jetzt dort festhängen und die Taliban kommen. Ähm, ja, alles ganz schrecklich, aber was ich wirklich nicht verstehe, ist, warum man nicht... Ich musste, als ich das zuerst gehört habe, an meine Kieferorthopädin denken. Die hat <lacht> mir mal so einen kleinen Bogen äh, unten in den Kiefer gesetzt. Von innen. Hinter die... Wie heißen die auch? Schneidezähne, die unten sind?
0: Ja, ja, ja.
1: Hinter die unteren Schneidezähne, weil ich eine... Ein Zahn habe, der so ein bisschen zurücksteht. Tut auch jetzt. So, und dieser Bogen hat das ausgeglichen. Und irgendwann hat, ging es irgendwie darum, dass ich gesagt habe: Ja, wann kommt der denn raus? Und dann hat sie gesagt: In dem Moment, wo wir den rausnehmen, wächst der Zahn wieder weiter zurück.
0: Ah, ich weiß, okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Mit und der in dem Moment, wo ich schicken. das
1: weil ich habe gesagt. Also Ich habe dann gedacht, ja, aber das, ich will doch nicht mein Leben lang diesen scheiß Bogen in meinem Maul haben. <lacht> Und, äh, Für die, die es
0: noch nicht verstanden haben, die äh, Allegorie ist, glaube ich, Analogie. die Afghanen wollen nicht... Äh, bitte? Die Analogie. Analogie? Ja. Was habe ich gesagt? Allegorie. Allegorie. Was ist das?
1: Eine Allegorie ist ein komplettes Bild, was etwas was wiedergibt. Wenn du zum Beispiel irgendwie... Ein, also, was viele Facetten... Wenn du irgendwie ein Bild von einem Schiff hast, wo ganz viele Leute drauf sind, das vergleichst du mit dem Staat oder so. Das ist ah, also was, okay, was ganz okay. viele Metaphern in sich vereint.
0: Ja, okay. Also äh, in der Analogie, was da gemeint ist, äh, die Amerikaner sind aus Sicht der Afghanen dieses kleine Ding, was man nicht für immer im Maul behalten möchte, mit der Zahn gerade <lacht> steht. Richtig.
1: Und wenn die Diagnose ist, in dem Moment, wo du das Ding rausnimmst, geht der Zahn wieder zurück. Dann kannst du es auch gleich rausnehmen. Aber dann doch geordnet. Und das ist ja. das, was ich nicht verstanden habe. Ja. Die hätten doch einfach vor Monaten Casual-mäßig sagen können, Leute, ihr wisst, es war ja auch nicht gegen Geheimplan oder so. Alle wussten, dass dieser Abzug kommt demnächst. Einfach zu sagen, passt mal auf, wir gehen davon aus, dass wenn wir hier unsere Militärpräsenz beenden, dass der afghanische Staat sich nicht halten wird. Alle, die wollen jetzt, letzter Flug vor der Auspeitschung, los geht's. So, und dann kann, kann es immer noch sein, dass es Leute gibt, die da bleiben wollen, die da bleiben müssen. Das ist, aber doch nicht in diesen Massen das verstehe ich nicht, was da, das ist wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar und man steht da so ein bisschen hilflos davor und weiß nicht, wie das passieren konnte.
0: Naja, man versteht ja relativ genau, wie es passieren konnte, nur warum die Entscheidungen so getroffen wurden, wie sie getroffen ja. wurden, das ist halt in keiner Weise nachvollziehbar Aber, und das wäre noch mal was anderes gewesen, wenn Donald Trump noch Präsident gewesen wäre jetzt, ne, dann, dann hätte man sagen können, okay, ist halt fucking pass, Arschlo. Ja, passt voll ins Bild. Genau, das, er interessiert sich einen Scheiß dafür, was da passiert, deswegen äh, Hauptsache wir sind wieder safe und alle anderen sind egal, das hätte gepasst, ja. aber das passt halt nicht zu der Präsidentschaft von Joe Biden, das ist ein fucking Kratzer, da muss er sich irgendwie mal von erholen und ich bin mal gespannt, äh, wie lange das dauert und ob es ihm und überhaupt gelingt.
1: Und du musst, äh, also du hast ja recht, mehr, viel mehr als die Hälfte der Schuld trifft, trifft Donald Trump, denn das war ja wirklich irgendwie so, dass auf Donald Trumps Drängen hin... Die Afghanen extrem viele Taliban freigelassen haben. Genau. Und dass er sich, dass er schon packt Pakt mit den wo ich auch gar nicht verstehe, was denn eigentlich seine Agenda war. Das kann ja auch wieder nur Putins Tun gewesen sein. Aber wirklich ein krass dickes Ei da ins Nest nochmal gelegt, nochmal richtig, ja. richtig reingekackt, bevor man, bevor man weggeht. Und es hätte voll ins Bild gepasst zur, zur Präsidentschaft von Trump. Ich verstehe das trotzdem nicht. Also da muss es muss es ja irgendwelche... Die müssen das ja schon abgewogen haben. Die haben ja nicht gesagt, das wird schon. Es gab ja auch die ganzen Warnungen und so weiter. Aber ja, es ist einfach scheiße. Richtig ja, und richtig Ich frage mich ja,
0: ob das irgendwie so die, die Militärbereitschaft der Deutschen nachhaltig erschüttert hat. Weil... Die Kritik ist groß, auch zu Recht, dass Deutschland als NATO-Partner und als jetzt nicht unbedingt äh, seit zumindest einiger Zeit nicht als kriegstreibendes Land sehr äh, bekannt in der Welt einfach ja alles damit entschuldigt. Die Amis haben das so gemacht und entschieden und wir mussten halt mit, weil NATO und so. Ja. Das ist ja aber auch, das kann ja auch in Zukunft jetzt niemand mehr erzählen, wenn jetzt Amerika in den nächsten fünf Jahren ein neues Land entdeckt und das es gerne Demokratie einführen möchte und, und, und Deutschland wieder mitmachen muss wegen irgendwelcher vorgeschobenen fadenscheinigen Gründe, das kann man ja der Bevölkerung überhaupt nicht mehr verkaufen. Ja, aber dann ja haben
1: Russland und China genau das, was sie wollten oder was genau. sie wollen. Nämlich, genau. dass, dass die NATO zerbröcke dass das militärische Engagement in der Welt aufgrund des geringen Rückhalts in der Bevölkerung, also das klingt fast schon, als hätten die das alles einfach gestaged, um genau das zu erzielen. <lacht> ähm, tja, hast du die geile Story mit dem SPD-Parteibuch mitbekommen? Parteibuch? <lacht> mit dem SPD-Parteibuch? Nee. Da war ein Afghane, der auch vorher in Deutschland war und SPD-Mitglied geworden ist. Und der war nun wieder in Afghanistan und wollte raus aus Kabul, und die Taliban haben ihn aber gehindert an der Ausreise. Und wurde nicht rausgelassen, wurde nicht im Flieger gelassen oder was auch immer. Und er hatte sein Parteibuch dabei und hat auf doof gesagt, ich probiere es einfach mal. Und hat ihn das hingehalten, so nach dem Motto, hier äh, wichtiges, offizielles Dokument aus Deutschland, Diplomat oder sonst was. Dann haben die einen Schreck bekommen und haben ihn da reingelassen. Ach. Und der hat einfach auf kack dreistes Mal probiert, so nach dem Motto, die haben, sind, haben eh keine Ahnung, das sind ungebildete Leute aus dem Hinterwald. Und ist damit durchgekommen. <lacht> <lacht> und, ja, so hat das SPD-Parteibuch sein Leben, in Anführungszeichen, gerettet.
0: Ja, stark. Geil. Wusste ich nicht. Kannte ich nicht die Geschichte. Dies, das ist gut. Äh, ich habe aber nochmal eine Frage zu dem Thema und die meinte ich ganz ernst. Wie würdest du reagieren, wenn jemand in einer Diskussion über diese Thematik sagen würde, ähm... Das hat man nun davon, wenn man versucht, die, diese Menschen zur Demokratie zu zwingen. Die wollen das nicht, die können das nicht. Das war von Anfang an absehbar.
1: Ja, das ist natürlich eine, oh, das ist super schwierig. Ähm, erstmal geht das natürlich ja. nicht zu urteilen über diese Menschen, dass die die Demokratie nicht wollen. Das ja. stimmt auch mit Sicherheit einfach nicht. Ja. Ähm, was immer wieder kursiert ist als Argument oder als, als Punkt ist, dass die Verwunderung darüber, dass das afghanische Militär aufgegeben hat. Und gekoppelt mit der allgemeinen Wahrheit, die alle, seit sie äh, in der Schule waren, im Politikunterricht gelernt haben, dass Demokratisierung nur von innen heraus funktioniert, du brauchst die revolutionären Kräfte in der Bevölkerung, wurde daraus das Argument gestrickt, man kann halt da mit einer Militär, Dauermilitärpräsenz einigermaßen Infrastruktur aufbauen, aber du kriegst es damit nicht hin, die Demo zu demokratisieren. Das muss aus dem Land herauskommen. Und da kommt jetzt der Schnellschluss, vielleicht wollen die ja gar keine Demokratie. Die sind das nicht genau. gewohnt, die kennen das nicht. Und blablabla. und ähm, das ist natürlich ein gefährliches Argument, was alle Afghanen über einen Kamm schert und äh, Sachen vereinfacht und so. Deswegen muss man damit sehr aufpassen. Aber ich würde trotzdem nicht komplett Außer Acht lassen, dass es solche Effekte gibt. Also dass es äh, aber dazu kenne ich mich viel zu wenig mit der Situation im Land aus, mit der Bevölkerung, mit dem Hintergrund und so weiter. Das kann auch etwas sein, was über Jahre auch aufgebaut wird. In Deutschland hat es ja auch auf eine Art und Weise geklappt. Eine, eine erzwungene Demokratisierung von außen nach dem Dritten Reich. Ich würde mit solchen Pauschalaussagen sehr vorsichtig sein und lieber dann Fragen stellen, als zu urteilen.
0: Sehr gut. Äh, das, das hat mir geholfen. Dankeschön. Ja, ach, es ist, es ist wirklich schwierig. Und äh, das, äh, Ich würde aber sagen, oder beziehungsweise die, die einfache Begründung, warum äh, die, die Militärs von der, von, von der äh, afghanischen Armee so schnell die weiße Fahne gehisst haben, ist in der aktuellen Folge von John Oliver ganz gut beschrieben. Hast du die zufälligerweise gesehen? Die geht um Afghanistan. Die ist sehr gut. Die kann, die möchte ich empfehlen an dieser Stelle. Es war einfach ein grundlegendes organisatorisches Problem, dass diese vermeintliche Hilfe, Entwicklungshilfe und Ausbildung nie so richtig durchgeführt wurde, wie das eigentlich geplant war. Und das bedeutet, dass die zurückgebliebene afghanische Armee einfach extrem schlecht ausgebildet war. Die konnten nicht allein die Flugzeuge fliegen, die konnten nicht allein die Helikopter fliegen, die konnten diese ganzen Maschinen nicht vernünftig bedienen, weil ihnen immer irgendwelche Leute vom US-Militär unter die Finger, äh, Arme gegriffen hat. Und wenn dann die wilden Taliban, die Hinterwälder, mit ihren äh, Kalaschnikows angerannt kommen, dann haben die aber mal ganz schnell das Weite gesucht, weil sie ziemlich sicher wussten, wir sind nicht gerüstet dafür, obwohl es eigentlich 20 Jahre Zeit dafür gegeben hätte.
1: Mhm.
0: Und das muss richtig furchtbar, furchtbar sein. Und es ist ja nur so... Vielleicht hatten
1: sie auch Angst, hinterher entsprechend Konsequenzen zu fürchten.
0: Genau, wenn sie nicht siegreich äh, ja. aus diesem Kampf hervorgehen. Genau, dann wäre das halt ganz schlimm geworden. Und äh, es ist ja durchaus so, dass die dass sich jetzt auch wieder Widerstand formiert, also das ist ja auch ja. vielleicht ein Zeichen für, zur Hoffnung, ja. bis dann die Taliban da reinschießen und das damit unterbinden, aber dass es trotzdem ja immer noch revolutionäre Kräfte gibt, die keinen Lust mehr darauf haben, ins Richtig. Mittelalter zurückversetzt zu, äh, zu werden.
1: Ja, vor allen Dingen die ganzen Frauen, die gerade irgendwie coole Jobs ja. hatten und Ausbildung hatten und jetzt nicht mehr arbeiten dürfen. Äh, irgendjemand hat neulich auch im Discord geschrieben, man darf die Taliban auch nicht irgendwie als Akalashikov schließende schwingende Hinterwäldler bezeichnen, weil das einfach eine große Volksgruppe ist, die auch irgendwie divers sind und die nicht vergleichbar sind mit einer Terrororganisation wie dem IS oder so. Ähm, aber wie gesagt, dazu kenne ich mich auch einfach zu wenig aus. Was mich nur wirklich wurmt, ist die ganze fucking Infrastruktur, die den jetzt in die Hände fällt. In den Städten, ja. was die da vorfinden ja. an 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 eben Infrastruktur, auch an an Waffen und an an Militärausrüstung.
0: Ja. Das sieht man auch in dem John-Oliver-Clip sehr gut, äh, einfach ja. Aufnahmen von, von Munitions- und Waffenkisten, die von den Taliban selber kommen, die das dann ohne Gegenwehr zu bekommen, er erobert haben und dann einfach diese äh, fertig gepackten Kisten auspacken, weil die ja. Leute von der Armee so schnell geflüchtet sind, mit dass sie die zurücklassen mussten. Jetzt muss man überlegen,
1: wie viel, mit wie viel Geld jetzt radikale Islamisten finanziert werden.
0: Ja, aber das ist ja bei weitem nicht das erste Mal. Das Nein, ist ja das stimmt.
1: Das Aber das ist das ist sich ja auf diese Art wiederholt. Früher war es ja eher so, da wurden, wurden Gruppen ausgebildet, um zu kämpfen gegen Find X und hinterher ist es wie, wie die Story von von äh, von ähm, von Metroid Fusion. <lacht> da wird die Kopfgeldjägerin Samus Aral auf den Planeten geschickt, um die feindlichen Metroids auszulöschen, ein Genozid zu begehen. Und äh, am Ende des, nach dem Spiel stellt sich heraus, dass damit leider das Gleichgewicht auf dem Planeten Gewicht außer Kontrolle gebracht wurde und die der natürliche Feind einer noch viel gefährlicheren Spezies war. So ähnlich ist das auch mit den Taliban. <lacht> Wie mit den Metros. Also es ist deprimiert und schrecklich. Ich wollte auch, aber ich dachte, wir müssen, wir haben, wir haben lange nicht mehr aktuelle politische Inhalte äh, verhandelt ja, hier.
0: Da hast du recht. Ähm, das stimmt.
1: Da dachte ich, vielleicht müssen wir zumindest dieses Thema. Dafür reden wir heute vielleicht nicht über den Klimawandel, aber, alter Tim, kennst du die Velohuten?
0: Ja. Kenne ich, aber ich glaube, du musst trotzdem erklären für nicht Hamburger, was das ist. Ich
1: glaube, das gibt es auch in anderen Städten. Es sind im Prinzip Fahrradhighways. Ja. Und die wurden immer so angepriesen, weil es in Dänemark gibt es ganz viel. Da kenne ich das eigentlich her. In Dänemark ist es alles wirklich so organisiert, dass es wirklich, literally, Fahrradautobahnen sind. Die fahren einfach durch riesengroße Gebiete mit wenigen Übergängen und durch Tunnel und über Brücken und können sozusagen ungestört, ohne zu halten, durch Donnern. Don Don. Und jetzt gibt es in Hamburg halt so ein paar Pilotprojekte dafür auch und ich habe das immer auch eher so abgetan als, ja, da ziehen sie irgendwie einen Streifen neben der Straße her und dann soll das eine Velogute sein. Aber ich habe das jetzt tatsächlich zum ersten Mal entdeckt, durch Zufall auf dem Weg zur Arbeit bin ich mal woanders abgebogen, um zu gucken, wo es da lang geht und bin einfach einen großen Teil der Strecke auf so einer perfekten, und da merkt man erstmal, wie die Fahrradwege sonst sind, auf einer perfekt glatten Spur, mm -hmm. die schön breit ist. Links eine Spur für den Gegenverkehr, rechts eine Spur für den keine Fußgänger, keine Autos, keine Ampel, nichts richtig durch die Stadt gebrettert, aber eben abgeschottet von allen anderen Verkehrswegen. Und dann ist da auch noch so ein äh, so eine Luftstation zum Auftanken mittendrin. Und dieses, oh. dieses Gefühl, also ich bin nicht so ein Fahrradapostel wie viele andere, aber dieses Gefühl, so privilegiert zu sein, wie einfach Autos sonst immer überall sind, Wobei die auch viel im Stau stehen, aber trotzdem, das war geil.
0: Ja, ich habe das schon mal gesagt, ich bin schon äh, in Amsterdam und auch in Kopenhagen viel Fahrrad gefahren und das ist äh, wie ein anderes Fortbewegungsmittel. Ja. Die wissen einfach, wie es geht und wenn je mehr davon hier bei uns ankommt, desto besser.
1: Ja, es das ist. Das ist echt schön. So, es hat sich wie richtig geil, so wie Wellness fürs Rad, richtig Lux, mhm. wie Luxus hat es sich angefühlt. Und es ist nur, ein, ich meine, ich fahre eine halbe Stunde zur Arbeit und davon ist es vielleicht eine 6-Minuten-Abschnitt oder so. Oder zehn maximal, nicht mal. 6 trifft es trifft's eher. Und trotzdem, Aber man freut sich drauf. Ja, und ich fahre das jetzt ja. immer. Obwohl ich dadurch nicht mehr durch den Stadtpark fahren kann, was eine super schöne Strecke ist. Aber dieses Stop-and-Go, dieses Gegurke um Kurven und hier nochmal auf dem Kanstein hoch und um vier Fußgänger drumherum und so. Geil.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich finde das, find das auch gut. Winterhude wird Fahrradstadt. Hast du dich schon mal drüber <lacht> gefreut? Äh. <lacht> du musst eigentlich die Grünen wählen. Ich möchte noch ein, ich einen ganz kleinen Nachsatz zu den Taliban sagen, wenn ich darf.
1: Ich würde gerne die Grünen wählen, aber kann ich leider nicht. Ja, sag mal.
0: <lacht> ich würde so gerne, aber ich kann einfach nicht. Das ist so wie ein Spruch von Stromberg, den ich sehr, sehr, sehr oft bringe, ist... Äh, ich wünschte, ich könnte, aber ich will nicht. <lacht> ähm, der Postillon hat abgeliefert und hat geschrieben, Taliban bedanken sich bei USA dafür, dass sie jetzt schon zum zweiten Mal bis an die Zähne bewaffnet wurden. Ich möchte diesen kurzen Artikel einmal kurz vorlesen. Darf ich? ja. So gut war bislang noch keine Weltmacht zu ihnen. Kurz nach der Rückeroberung Afghanistans haben sich die Taliban heute ausdrücklich bei den USA und ihren Verbündeten dafür bedankt, sie jetzt schon zum zweiten Mal militärisch auf den neuesten Stand gebracht zu haben. <lacht> Danke für all das schwere Kriegsgerät, die hunderten Panzer, die Millionen Handfeuerwaffen und die Milliarden Schuss Munition, die jetzt in unserem Besitz übergegangen sind. So ein Sprecher der Terrororganisation. Und natürlich auch für die Kampfhubschrauber und Jets. Wir werden immer mit freudiger Erinnerung an euch denken, wenn wir sie einsetzen. <lacht> Besonders groß ist der Dank der Taliban, weil die USA nicht zum ersten Mal das Arsenal der Islamisten verstärkten. Bereits ab 1979 bewaffnete die CIA radikal-islamische Widerstandskämpfer im Zuge der Operation Cyclone, um sie gegen die russische Besatzungsmacht zu stärken. Der finanzielle Umfang des Programms belief sich auf geschätzte 6 bis 12 Milliarden US-Dollar. Später ging aus dem Mujahedin die Taliban hervor. Ja. Wer weiß, ob das alles ohne euch überhaupt möglich gewesen wäre, so der Taliban-Sprecher gerührt. <lacht> naja, danke jedenfalls. Mit den Waffen von diesem Mal kommen wir sicher einige Jahre aus. Und falls wir irgendwann wieder neue brauchen, dann wissen wir ja jetzt, dass auf euch Verlass ist. Ja, schön. Das ist so gut, weil da auch so viel
1: Wahrheit drin steckt. Ja. Und dadurch wird es richtig bitter. Ich habe was Schönes für dich. Bitte, ich habe es leider nicht überprüft. Ich habe es nur gehört. Und nicht überprüft. Du kennst den Spruch. Ich glaube, er heißt Alea, Alea iacta Est.
0: Ja. Ich kam, ich äh, nee, Nein, die Würfel sind gefallen.
1: Die Würfel sind gefallen. Das ist aber angeblich. Ich habe kein, weder das kleine noch das große Latinum, nicht die wörtliche Übersetzung des Spruches. Die wörtliche Übersetzung ist viel schöner. Da sind wir wieder beim äh, Sprachliebhaber-Podcast. <lacht> was die Bedeutung angeht. Es das heißt nämlich nicht, sie sind bereits gefallen, sondern die Würfel sind im Fallen. Also Nein, sie haben eine ganz andere Bedeutung. Sie haben die Hand verlassen, sie sind aber noch nicht aufgekommen. Das bedeutet, du kennst das Ergebnis noch nicht, kannst es aber genau. nicht mehr beeinflussen. Was genau der Sinn ah, der Redewendung ist.
0: Ah, ja. Ja, das ist ja genial. Toll, ne? Das gefällt mir.
1: Und du kannst es viel einfacher, wenn die Würfel sind im Fallen. Es ist ein bisschen hakelig, aber sind am Fallen geht auch nicht. Die Würfel fallen gerade, ist zu umgangssprachlich. Ähm, die Würfel sind geworfen, klingt nicht gut. Also, die Würfel sind im Fallen, ist schon das Beste, was mir, was mir dazu eingefallen ist. Ähm, sowas mag ich sehr gerne.
0: Ja, das, vor allem, weil du ja absolut recht hast. Man sagt es ja, in den Situationen, wo bereits so eine Maschinerie in Gang gesetzt ja. wurde, die nicht mehr aufzuhalten genau. ist.
1: Aber man kennt das Ergebnis noch nicht. Genau, bemühe dich nicht. Du kannst es nicht mehr verhindern, was jetzt kommt.
0: Aber Cäsar bei Asterix benutzt es doch in dem Moment, wo er mit seinen Truppen das gallische Dorf umschlossen äh, hat, oder? Und dann ist es ja doch nicht ganz richtig. Nee. Weil am Ende <lacht> verliert er ja. Ich
1: glaube Weiß nicht, vielleicht ist das sozusagen seine Drogebärde, so ähnlich wie der Typ aus der Nutella-Werbung. Ja genau, so er ist einfach sehr selbstbewusst. Ja. Oder es ist so, dass am Ende irgendwie sein General reinkommt und sagt, wir müssen, wir können und er sagt, vergiss es, Alea jagt der Estia, wir, wir ziehen uns zurück. Weiß ich nicht, wie er das benutzt, erinnere ich jetzt nicht. Nee,
0: er macht es sehr siegesgewiss, aber im Grunde stimmt der Spruch <lacht> dann ja trotzdem weiterhin, weil es ist ja, also die Würfe sind gefallen nur mit einem anderen Ergebnis, als mit dem er rechnet. Ist sogar noch viel besser.
1: Er ja. glaubt sicher zu sein, dass er eine 6 würfelt, aber in Wahrheit würfelt er eine 1. Ja. Ja, I love it.
0: Schön, das gefällt mir gut. Aber wie
1: gesagt, unüberprüftes Wissen. Habe aber keinen kein, äh, Anlass zu glauben, dass
0: Weißt du, ich würde sowieso mal ein, ein kleines, äh, also so einen Impuls dafür geben wollen, dass man weniger auf 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 die Wahrheit. Nee, das ist vielleicht in den aktuellen Zeiten echt kein guter.
1: <lacht> aber äh, ich weiß nicht, ob es von John Irving kam, aber es gab mal irgendwo kommt dieser Spruch her. Ähm, man sollte sich eine gute Geschichte nicht davon verderben lassen, dass sie nicht wahr ist.
0: Ja, genau. Schön, genau, perfekt. John Irving, danke. Prosking raus an dich, Homie. Kann, boy. kann sein,
1: dass es nicht von ihm kommt. Dass <lacht> <die> <lacht>
0: Falls doch, äh, empfehlen Ach. uns an deine Tanten. Ähm, das äh, trifft es perfekt, was ich eigentlich äh, sagen wollte. Ich habe eine andere Frage, Benni. Äh, das heißt gerade zwar so ein bisschen handy notizen charakter aber ist egal, ich möchte es gerne loswerden. Gibt es Kegelbahnen, die keine Bundeskegelbahnen sind? Also meine These ist, alle Kegelbahnen sind automatisch auch Bundeskegelbahnen. Weil alle, wirklich die, die größten Kaschem- und Ranzläden äh, werben mit ihrer Bundeskegelbahn im Keller oder irgendwie im, im, im Hinterzimmer oder was. Und äh, offensichtlich sind die, sind die Voraussetzungen, die eine Bundeskegelbahn erfüllen muss, derart niedrig, dass jede Kegelbahn sie erfüllt.
1: Ich habe dazu zwei Theorien. Es ist mir noch nie aufgefallen übrigens. Die erste ist die Kriterientheorie. Da geht es nicht um die Kaschem-Haftigkeit, sondern es geht darum, dass du automatisch eine Bundeskegelbahn bist, wenn die, Bahn, die, bestimmte die Bahnlänge Länge, korrekt ist.
0: Breite, so Art von Pins.
1: Genau, und dann kommt irgendeiner vom Bundesverband der Kegelfreunde mit so einem Maßband mhm. und dann kannst du dir das Ding an die Wand hämmern. Das ist die erste Theorie. Die zweite Theorie ist etwas weniger plausibel. Das ist die, jede Kegelbahn ist eine Bundeskegelbahn, auf der offizielle Spiele ausgetragen werden. Und sei es der Verein der Omis aus St. <lacht> Pubbelsdorf, wenn die dort ein Punktspiel gegen die anderen Omis aus dem Nachbarsdorf austragen, was tatsächlich irgendwo festgehalten wird, dann ist es eine Bundeskegelbahn. Das sind meine zwei Theorien.
0: Ja, die erste finde ich plausibler. Das wird wahrscheinlich so sein. Und wenn man sich eh die Mühe macht, sich eine Kegelbahn irgendwo hinzubauen, und den Platz dafür hat, dann macht man es natürlich nach den Vorgaben, die es, die sie dann auch zur Bundeskegelbahn erheben.
1: Aber wer weiß, vielleicht war es früher so, dass sich jede Kneipe irgendwie so ein bisschen was geschnitzt hat und ein bisschen poliert hat und das gemacht hat. Und es gab halt viele verschiedene Kegelbahnen, die verschiedene Längen und Größen hatten. Einfach weil das so ein Ding war, konnte man halt machen. Oder vielleicht haben die auch einfach wirklich mit anderen Kugeln und so gespielt. Und irgendwann wurde halt angefangen zu standardisieren. Und dann war es was Besonderes, wenn du die warst, die die richtigen Maße hattest. Ja. Und irgendwann sind halt die ganzen kleinen Amateurdinger ausgestorben. Und die anderen sind verkaschemisiert. <lacht>
0: Weil sich der Sport nicht flächendeckend durchgesetzt hat.
1: Oder eben nur bei Leuten, die diese Kaschem-Umgebung sehr gerne mögen. Wir waren ja mal Kegeln zusammen, vor gar nicht so langer Zeit. Wären
0: wir, wären wir mal 1953 Kegel-Weltmeister geworden, dann wäre Kegeln jetzt der volkssport Nummer 1 in Deutschland. Wir, meiner wir beide? Theoriefolgen. Die, 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 die irgendwelche Deutschen. Ach so.
1: das, das Wunder Analog von... zum Wunder von Bern. Ja, das Wunder von was auch immer. Äh,
0: von, von, von bei Wolli.
1: Klein Bierbach, ja.
0: <lacht> Bundeskegelband. Ja, wir waren zusammen kegeln und äh, es war frustrierend, weil es niemand hingekriegt hat, alle neune umzuhauen. Es ist erstaunlich, wie viel schwieriger es ist, alle neune beim Kegeln umzuhauen im Vergleich zu alle zehn beim Bowling.
1: Das stimmt aber, glaube ich, nicht.
0: Doch, das stimmt zu einem Nein, Minute aber es Sekunden. hat nicht
1: niemand geschafft.
0: Doch, es hat niemand geschafft, den ganzen Abend hat es niemand geschafft und es gab einige Leute, ich gehörte dazu, äh, unser guter Freund Jens auch, die sind irgendwann richtig verbissen, ja. immer wieder, als eigentlich schon kein Spiel mehr lief, so, jetzt muss ich es nochmal einmal probieren, jetzt muss es doch mal klappen, es hat nicht geklappt und das ist fürchterlich.
1: Fürchterlich, ja in der Tat.
0: Und beim Bowling passiert es ständig.
1: Ja, es ist ein besserer Sport dadurch, aber ein weniger sympathischer
0: ja, er ist eher so durchgestylt, mhm. amerikanisiert. Aber
1: durchgestylt auf dem untersten Niveau. Also so richtig. Ja. Ne?
0: Ballermann niveau Ja,
1: aber genau. Durchgestylt für ja.
0: Auf der, auf der Kegelbahn wird es niemals schwarzlich Schwarzlichtkegeln geben. Niemals. Aber Schwarzlich-Bowling ist ein Ding.
1: Ja, und auf der Kegelbahn trinkst du einen klaren Korn und auf der Bowlingbahn trinkst du irgendeinen so fancy, billigen, nicht einen fancy, einen billigen Pflaumenschnaps oder irgendeine. So Irgendso irgendeine beeren oder so.
0: Nee, da trinkst du eher so, so Cocktails. Ja, auch so, so das. Billig gepunschert, ja. so, so, äh, Sex on the Beach. Das? Kai, Kai <lacht> Ja. So ein Caipirinha auch. Aber
1: nur mit so äh, Sirup und so.
0: Ja, mit dem billigsten, was es, was es so zu kaufen gibt.
1: Ich hatte eigentlich zwei Sachen vor, äh, noch von denen ich eigentlich dachte, es könnte ein alles über sein. Aber dafür sind wir jetzt, glaube ich, schon fast so weit fortgeschritten in der Folge. Ich hätte gedacht, wir könnten mal alles über...
0: <lacht> Moment mal kurz, wir machen ganz häufig mit dem letzten Thema... Die, ja, hast du recht. Also ich weiß nicht,
1: ich, kann ich sagen, wie weit wir jetzt schon in der Folge sind, weil wir eine Pause drin hatten.
0: Stunde zwölf oder
1: so? Nee, bei mir sind wir erst bei Stunde, ist auch egal, 1.20, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall sind, wären meine Vorschläge gewesen, äh, die Themen Drucker und Schwimmbäder.
0: Oh nee, Drucker, nee, 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 das darfst du mich, das darfst du nicht anträgern Das ich, ich, werde, würde in einen Rand verfallen, der der Uhrzeit nicht mehr angemessen ist.
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Ich verstehe nämlich, also Drucker sind für mich die größten Mysterien überhaupt.
0: D Drucker sind die Geißel der Menschheit. Irgendwann, wär, also ja, irgendwann werden, wenn uns der Klimawandel nicht dahin rafft.
1: Dann oder die, Drucker. Die,
0: die künstliche Intelligenz uns, uns äh, besiegt wie Arnold Schwarzenegger in Terminator, dann sind sie Drucker.
1: Das ist äh, so ein äh. Fall von wieder das Game müsste doch durchgespielt sein.
0: Ja, aber ich glaube, da ist eine Agenda dahinter. Das kann doch nicht einfach Willst super sein. Willst jetzt doch ein einsteigen?
1: Ich weiß ich nicht. Ich habe sehr Was viel zu andere? sagen. Schwimmbäder.
0: Schwimmbäder. Innenbereich, Außenbereich, alles. Alles. Ja, auch ein großes Ding. Ne? Ja,
1: sehr großes Ding.
0: Das ist auch ein
1: großes Ding. Von den Pommes und den Tüten über die Abzeichen und die Sprungbretter bis zur Etikette und Bademeister. Ja. Über Bademeister. Ja, das, ist, das,
0: ist, das ist tatsächlich zu groß. Bademeister. Ich Geiler ein, Beruf.
1: Genau darüber habe ich nämlich neue nachgedacht, so kam ich da drauf. Bademeister war mein Zugang zu diesem Thema und dann dachte ich, pow, das ist ein Podcast-Thema von gigantic ja, proportions. <lacht>
0: Nein, pass auf. Das, das nehmen wir beides mit in die nächste Folge. Schreibst wow. du das auf? Hast hast du es aufgeschrieben? Ich hab, Soll hab ich es ausschreiben?
1: Habe ich noch? Ja, habe ich noch.
0: Hast du aufgeschrieben? Okay, dann äh, möchte ich ganz schnell davon ablenken. Äh, und zwar würde ich gerne wissen, Benny, bist du schon mal ohnmächtig geworden?
1: Ja, on purpose.
0: Äh, Pilotentest. Ja. Hast du geantwortet?
1: Ja, habe ich. Mit ja.
0: Also habe ich, hab ich, hab ich nicht gehört. Äh, mehrfach. Ja,
1: richtig schlimm. Krass,
0: richtig schlimm. das habe ich auch, äh, auch mehrfach gemacht ja. als, als junger heranwachsender Mensch. Kannst du kurz erklären, was der Pilotentest ist?
1: Pilotentest. Wenn ich das richtig erinnere, muss man die Arme baumeln lassen, vorne übergebeugt und sehr ja. sehr tief ein und ausatmen.
0: Schnell, nicht tief. Nee. Schnell, hyperventilieren musst du. Ich dachte, du musst
1: ich dachte, es ist sehr, sehr, sehr äh, tief. Nee, du aber musst vielleicht ist es auch wurscht. Eins von beiden. Also, was heißt auch wurscht? Ich erinnere es nicht. Es kann beides sein. Kann sein, dass du recht hast. Ich hab recht. Und Definitiv. dann musst du mit einmal ganz plötzlich dich gerade aufstellen, beide Hände über Kreuz auf die Brust nehmen und dann wird eine Menschenmenge zombie-mäßig auf dich raufstürzen und dich an die Wand drücken, so doll sie kann. <lacht>
0: Nein.
1: Also so Nein. haben wir das in der fünften Klasse gemacht, auf unserem Dorfgymnasium. Ich glaube auch mit tief, tiefen Atemzügen. So, und dann wird man gedrückt, bis man ohnmächtig wird.
0: Dorfgymnasium. Nee, ich kenne den ein bisschen anders. Äh, Baumen lassen, ja. Aber dann halt hyperventilieren. Und dann ganz schnell hochkommen, so wie du auch gesagt hast. Aber sich dann... Die, die, die Vena Cava an der Seite abdrücken. Also, dass man, dass man kurz für eine Sauerstoffunterversorgung des Gehirns sorgt.
1: Das ist ja nicht mal nur, das ist, ja, das ist ja, richtig wie Strangulation.
0: Ja, nur, dass du es selber heißt machst. Das, und das, diese, das halt nicht diese, durchziehen Das
1: diese äh, ja.
0: <lacht> Wo David Carradine dran verstorben ist. Wer ist denn das äh, noch? Äh, 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 das kommt irgendwie vom englischen Wort.
1: Asphyxiation. Wer ist David Carradine noch? Äh,
0: der hat, äh, der spielt unter anderem Bill bei kb Bill und hat früher in der Serie Kung-Fu die Hauptrolle ah, gespielt. Ah, ja. Ich ja. Und
1: das, das hätte ich nicht machen können mit dem selber die, oh nee, da wird mir ganz schlecht.
0: Ja, das hat <lacht> auf jeden Fall gewirkt und es ist nicht empfehlenswert, äh, weil man sich dadurch durchaus äh, ernsthaft und nachhaltig das Gehirn schädigen kann. Was bei uns Gott sei Dank offenbar nicht passiert
1: ist. Wer weiß. Wobei, wer weiß. Wo wir jetzt wären.
0: Ja, wir hätten die Geheimnisse des äh, Raumes hinter der Galaxie äh, entschlüsselt.
1: Also, don't Try this at home. Es ist wirklich, ja. wirklich gefährlich und ich wusste es einfach nicht besser damals. Es war so <lacht> Pilotentest. Und dann dachte ich, ja, ich würde würd kein Pilot werden, ich mach das mit.
0: <lacht> ich will mal gucken, und ob ich das kann. Ich habe
1: es zweimal auch noch gemacht, weil das ist das oh, Ich habe es, glaube ich, daran.
0: zehnmal gemacht oder so.
1: Du wärst <lacht> einfach heute das absolute Übergenie. <lacht> ähm, weil es so geil war. Das ist ja. ein unfassbares äh, Gefühl.
0: Es war ein kontrollierter Kontrollverlust.
1: Ja, und zwar merktest du, wie es sich nähert, So ähnlich ja, wie bei der Asphyxiation. Peace.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> David Caroline hat auch gemerkt, dass es sich nähert Also
1: hat. man merkt tatsächlich, gleich kommt der Punkt, gleich kommt der Punkt, so auch mit äh, vielleicht, ähm, und dann ist halt dieses Snap. Und ich glaube, ja, dass, ich, dass mich die Leute an die Wand gedrückt haben, war halt auch gut, weil die mich, weil ich dann nicht unkontrolliert irgendwo auf den Kopf gefallen bin. Weil ich einfach in mich zusammengesackt bin und kurz darauf auf dem Boden aufgewacht bin. Und dieses Gefühl von, ich stehe, stuck, ich bin auf dem Boden, wow.
0: Ja, das ist heftig und beeindruckend und gefährlich. Deswegen, don't try this at home. Ich habe das immer vor, äh, mit dem Bett im Rücken gemacht, dass ich so nach hinten fallen konnte.
1: Ja, ja. Oh, Alter, krass bist du drauf, hast du es alleine gemacht?
0: Nee, mit meinem äh, guten alten Nachbarsfreund Dennis, der vielleicht hier irgendwann mal als, als Gast im Podcast kommt, der hat mich eingeführt in die Szene.
1: Heftiger Typ.
0: Ja, das, äh, das war irgendwie beeindruckend. Aber bist du darüber hinaus schon mal ohnmächtig?
1: Nein, gewesen? du? Ja. Das, ich. I denn ohnmächtig werden interessiert mich sehr. Das ist nämlich ja so ein krasser Trope aus Film und Fernsehen. Da werden ständig werden irgendwelche Leute ohnmächtig, weil es zu viel für sie ist, wegen Erschöpfung oder sonst was. Und ich habe immer das Gefühl, das passiert nicht in echt, dass Leute ohnmächtig werden.
0: Doch, mir ist es äh, einmal passiert, aber das ist jetzt, äh, wenn du solche äh, Hollywood-Geschichten erwartest, ein bisschen enttäuschend wahrscheinlich, weil das war auch ein äh, ganz klassischer, reiner Kreislaufkollaps. Das war eine Situation, wo ich äh, noch, da war ich, weiß ich nicht, weit war ich denn da vielleicht, 11, 12, 13 rum so. Und ich habe äh, in meinem Zimmer auf dem Boden gelegen, weil ich hatte in der Nacht vorher irgendwie Übernachtungsbesuch und deswegen lag, lag noch eine Matratze auf dem Boden. Und ich lag die, den ganzen Tag, es war Wochenende, glaube ich, auf dieser Matratze auf dem Boden und habe Fernsehen geguckt oder Nintendo 64 gespielt oder so. So die Zeit war das. Und dann, also wirklich stundenlang, habe ich, hab ich mich dann nicht wegbewegt. Und dann haben meine Eltern zum Abendessen gerufen und ich bin dann. Ganz beschwingt aufgestanden und bin noch den Weg bis in die Küche gelaufen und stand dann vor dem Küchentisch meiner Eltern und bin dann einfach, weil ich so schnell aufgestanden mhm. bin und mein Blut nicht nachkam, äh, ja, hatte ich genau das wie beim Pilotentest, dass ich merkte, oh fuck, alles kribbelt und dann nächste äh, nächster Moment merke ich noch, so halbbewusst, wie ich nicht mehr aufrecht stehen kann, zusammenklappe erst hinten so mit dem Hinterkopf an die Wand falle und dann mit dann nach vorne geschleudert werde davon und mit dem Kopf auf der Stuhllehne, so, den mir so ordentlich anstoße und dann liege ich auf dem Boden. Und dann ist das nächste, was ich erinnere, so, dass ich kurz bevor ich in meinem Zimmer angekommen bin auf dem Arm meines Vaters bin, der mich so zurück ins Bett getragen hat und mir liefen so die Tränen runter. Gar nicht, weil es weh getan hat, sondern weil ich irgendwie psychisch überfordert war von der Situation. In einem, man wird ja normalerweise mit zwölf Jahren oder so nicht mehr von seinem Papa getragen, aber da hat mich dann wie so eine Braut Traurig. über die Schwelle in mein Zimmer getragen. Nee, weiß ich nicht ich glaube es ist normal ja, ja man, glaub, ich weiß ich weiß das,
1: aber ich finde es traurig dass ich dann meine Tochter in der also irgendwann nicht mehr tragen kann
0: ich glaube wenn sie so alt ist willst du das vielleicht auch nicht mehr möchtest du deine pubertierende Tochter nee tragen? ich will einfach das dass sie
1: so bleibt ist jetzt schon zu so ja. alt
0: also ich habe ja mal mit äh, mit mit einem ähm, gemeinsamen Bekannten in ein in einer äh, WG gewohnt und äh, über uns wohnte seine Mutter, die auch zufällig die Vermieterin unserer Wohnung war, und die hatten eine Katze, die hieß Kuh, weil sie so von der Farbgebung her aussah wie eine Kuh. Und Kuh ist als, äh, als, als Kitten, also als Katzenkind, einmal aus dem dritten Stock vom Balkon gefallen und ist seitdem nicht mehr gewachsen. Das heißt, sie ist jahrelang, hat, hat sie die, die Größe beibehalten, die sie hatte, als sie vom Balkon im dritten Stock fiel, äh, probier das doch mal
1: <lacht> ohnmacht ist super scary ja. wodurch wird ohnmacht auch durch verschiedene Sachen, durch Schmerzen kann sie ausgelöst sein, weil der Körper sich ausschaltet, weil der Schmerz zu heftig wird durch Kreislauf ja. also irgendwie, das kennt man also ich kenne das auch von dem, man steht auf und einem wird schwarz vor Augen und man setzt sich kurz wieder hin aber eben nicht so krass wie bei dir ähm, von Dehydrierung, von Erschöpfung oder von Sauerstoffmangel. Aber gibt es auch das, wahrscheinlich gibt es das nicht in echt, oder? Dieses Hollywood-Filmmäßige, weil man, man erfährt eine schreckliche Nachricht und fällt in Ohnmacht.
0: Würde ich nicht ausschließen, ehrlich meinst, gesagt. Dass das, wenn das jetzt also eine wirklich schlimme Nachricht ist, nicht wie irgendwie in den Hollywood-Filmen, oh, ich habe meinen Mann mit einer anderen Frau im Bett entdeckt. Das reicht wahrscheinlich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, so in Situationen, wo man richtige Schicksalsschläge äh, mitgeteilt bekommt, könnte ich, also würde ich jetzt und, nicht ausschließen. Oder auch wenn du
1: krasses Gemetzel siehst irgendwie heftiges Blut, was du nicht ertragen kannst, dass du dann wirklich in Ohnmacht fällst.
0: Ja, kann ich mir ich auch hab vorstellen. Ich habe
1: sowas noch nie gehört. Das ist ja auch ein von Comics extrem überbenutzt. Bei Comics ja, ist ja immer, 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 immer der, der Gag am Ende, wenn man, und dann kommt die Rechnung und Onkel Dagobert fällt in Ohnmacht. Das ja. Der Onkel <lacht> Dagobert fällt ja ständig in Ohnmacht, wenn sie Aktienkurse <lacht> fallen oder irgendwas.
0: Das sollte mal zum Arzt gehen. Das
1: ist so ähnlich overused wie explodierende Autos.
0: Ja, oder Tote, also Morde.
1: <lacht> oh! Da schneidest du was an. Filmtote. Das habe ich doch letztes Mal angekündigt, oder nicht? Dass ich darüber äh, spreche. Haben,
0: ja. wir dann nicht, haben wir da nicht sogar schon drüber gesprochen? Haben wir? Na, ich habe doch die These aufgestellt, dass es sehr schwierig ist, sich irgendwelche äh, Geschichten an, äh, zu erinnern, wo keiner äh, stirbt. Also, dass das immer ein sehr wesentlicher Trope ist, der verfolgt wird, weil das Geschichten sofort irgendwie dramatischer macht.
1: Ja, aber äh, ich wollte tatsächlich noch über einen anderen Aspekt davon reden. Vielleicht bin ich auch zu darauf gekommen, weil ich eine gerade ein viereinhalbstündiges Video, YouTube-Video mit meiner Frau gucke, das die Serie Twin Peaks analysiert. Und mhm. auf den Grund geht, wie ist sie entstanden, in welchem TV-Kontext ist sie entstanden, wozu ist sie vielleicht ein Kommentar und was für Anhaltspunkte, um diese These zu beweisen, gibt es. Und da geht es ganz viel um Gewalt im Fernsehen. Und die Grundidee oder das Grundargument dieses dieses Videos ist, dass David Lynch, der die Serie Twin Peaks gemacht hat, diese als Kommentar zu Fernsehgewalt gemacht hat. Weil in der Serie, die Serie beginnt mit, dem, mit der Entdeckung einer toten jungen Frau aus einer Kleinstadt und die Serie handelt danach davon, wie die Kleinstadt von diesem Mord krass beeinflusst ist.
0: Laura, Laura
1: Palmer. Palmer. Trauer, äh, Verdrängung, Food. Alles mögliche, genau, Schuldzuweisungen, ganz viel Drama passiert daraus in, wie in so einem Soap-Style und äh, das Argument ist, dass und äh, das Studio hat irgendwann die dazu gedrängt, zu darzustellen, wer der Mörder ist, weil die Leute das wissen wollten, weil früher gab es das nicht, früher war es einfach, es gab Mord und am Ende hat der Detektiv den Mord aufgeklärt, nächste Folge. Und das war das Anfang der 90er befinden genau. wir uns. Und das war das Besondere an dieser Serie, dass dieses das nicht aufgeklärt hat. Und irgendwann hat das Studio aber gesagt, ihr müsst das jetzt liefern. Und das war für David Lynch der Moment, wo die Serie gestorben ist, weil damit genau die Idee verraten wurde. Weil er sagt, in dem Moment, wo du Gewalt zeigst, aber sie nicht zeigst mit dem gesamten Schrecken, der damit zu tun hat, wird sie leicht verdaulich. Am Ende, und in dem Moment, wo es aufgelöst und geklärt ist, hat man keinen Grund mehr, sich mit, der, mit dem Thema zu beschäftigen. Man hat keinen Grund mehr, sich mit dem Opfer zu beschäftigen und man hat keinen Grund, sich mehr mit dem Mord zu beschäftigen und mit den Motiven und so weiter, weil es erledigt. Nächste Sache. Und das fand ich einen interessanten Gedanken und einen Kommentar zu dieser ganzen leicht verdaulichen Gewalt, mit der wir aufwachsen, gewachsen sind im Fernsehen, weil das wirklich, das entkoppelt im Kopf. Also einfach, babababam, tot, 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 und zwar dieses auch nicht eklige, sondern da schießt sauber rein, da fällt um, oh, ist tot und so, und so weiter. Dass dieses, was vielleicht als grausam in den David Lynch-Filmen beschrieben wird, dass das notwendig ist, um überhaupt das Leben wertzuschätzen und, und um den Wert zu, zu sehen, und das äh, fand ich interessant, diese Idee.
0: Kennst du den Film Funny Games?
1: Nur vom Namen. Gibt's das nicht ein, ist das nicht ein Remake von einem eigentlich japanischen Original?
0: Nein, es ist eigentlich ein österreichisches Original so. und es ist ein US-Remake ja. so, mit Naomi Watts.
1: Sonst sind die US-Remakes immer von japanischen Filmen. Okay, ja, von, von einem
0: Genau, in dem Fall nicht. Es ist ein, ein österreichischer Film von Michael Haneke, ja. der sehr bekannt dafür ist, immer sehr extreme Themen anzufassen und sie auch extrem darzustellen. Und. Es ist im Grunde ein, ich will mal sagen, Genre psychologischer Horrorfilm, der davon handelt, dass eine, äh, eine kleine Familie, bestehend aus Vater, Mutter, Sohn, Sohn vielleicht neun Jahre alt, äh, Urlaub machen in einem Ferienhaus. Und äh, da klopft es irgendwann an der Haustür. Und da sind zwei nette äh, Nachbarn, in so Golf-Outfits, die sagen, sie würden sich gerne ein Eil ausleihen, weil sie gern, weil sie noch, weil noch, ihnen noch Eier fehlen äh, für ihr Abendmahl. Und sie, diese äh, sehr netten jungen Männer werden aber über die Zeit immer zudringlicher und verschaffen sich dann irgendwann Zutritt und greifen die Familie irgendwann an. Und halten die dann gefangen und... Äh,
1: quälen sie. Ja,
0: quälen sie. Psychisch in allererster Linie. Es fängt dann damit an, dass dann der, der Vater... Von Ulrich Mühe gespielt übrigens, ja. der später mit äh, Das Leben der anderen einen großen Erfolg einheimsen konnte. Und inzwischen konnte. tot ist. Und inzwischen tot ist, äh, viel zu jung gestorben an Magenkrebs, wenn ich nicht irre war übrigens spannend. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als der äh, gestorben ist, in der Videotheke gearbeitet und äh, in der Folge seines Todes waren seine Filme äh, ganz lange immer ausgeliehen, weil die Leute Bock hatten, den frisch gestorbenen Schauspieler in seiner Rolle Auch erstaunlich, das ne? Ich, das ist ja immer so. Ich ganz seltsam. Das ist ja
1: mit, mit Musik auch so, dass wenn, wenn ja. Musiker sterben, sofort die Charts stürmen. Übrigens das ist ja.
0: heute Charlie Watts gestorben. Ach was, nee. Ist nicht, ist nicht lange her vor fünf Stunden oder so kam Krass. die Push-Nachricht. Der Drummer der äh, Rolling <lacht> ja. Stones mit 80 Jahren. Äh, jedenfalls Krass. Funny Games. Äh, die der Vater. Na, egal.
1: Erzählen wir jetzt, na,
0: jetzt wohl nicht mehr in der Originalbesetzung. Ja, <lacht> aber bis
1: zum Schluss glaube ich noch mitgespielt. Ist egal. Erzählen das
0: hat er glaube ich. Ja, das hat, hat er glaube ich. Aber 80 Jahre trotzdem alt. Ja. Beeindruckend. Bei, bei Funny Games ist es so, dass natürlich der Vater dann irgendwann versucht, diese jungen Männer zu überrumpeln und der haut ihm dann, oder einer von denen haut ihn mit einem Golfschläger einmal aufs Knie und wie das halt in echt wäre, den ganzen restlichen Film, der spielt im Grunde in Echtzeit, also da genau die Zeit, die im Film vergeht, also in echt vergeht, vergeht auch im Film, kann der halt nicht mehr aufstehen. Ja. Nicht in, wie in jedem anderen Actionfilm, wenn jemand im Golfschläger einen übergebraten bekommt, dann schüttelt er sich kurz und ist danach wieder voll am Start. Nein, natürlich, wenn dir jemand mit Golfschläger voll aufs Knie durchzieht, ist das Knie kaputt. Ja, und dann kannst du nicht mehr aufstehen. Und ähm, ich, für, falls Leute sich für den Film interessieren, ich kann ihn sehr empfehlen, der ist extrem eindrücklich, aber das ist so eine Kategorie von Film, die kannst du einmal gucken. Und die, da hast du nie wieder Bock drauf. Ja. Weil der es wirklich schafft, diese, die, diese Gewalt, die von einem Menschen zum anderen ausgehen kann, so realistisch darzustellen, dass es dir körperlich wehtut. Und Michael Haneke, der Regisseur, hat gesagt, er wollte, das war sein Ziel bei diesem Film, er wollte Gewalt als das, das darstellen, was sie ist, nämlich als nicht konsumierbar. Richtig. Echte Gewalt ist nicht konsumierbar, sondern äh, wenn sie so dargestellt wird, wie sie in echt aussehen würde, ist das extrem schwer zu ertragen. Und das ist natürlich bei diesen ganzen Hollywood-Filmen und äh, Quentin Tarantino und so weiter äh, ganz Ganz anders. Da wird äh, Gewalt als Entertainment-Produkt genutzt. Ich, und, ich würde
1: Quentin Tarantino da tatsächlich noch ausnehmen, weil dadurch durch sein, sein, stilistisches, sein stilistisches Framing das so äh, übertreibt, dass es offensichtlich ein irreales Szenario ist. Stimmt. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn MacGyver oder Indiana Jones sich durchflügen durch die Horden von, von Henchmen. Ähm, und ich finde, auch, ich finde das interessant und das ist eigentlich genau das, was ja auch David Lynch sagt, aber es gibt da noch einen Unterschied, weil ohne den gesehen zu haben, ich habe auch schon was viel von Funny Games gelesen, ist das ja wirklich ein Fokus und deswegen auch so schwer verdaulich auf einfach die harte Gewalt. Ja. Während bei David Lynch, zumindest in Twin Peaks, auch in einigen seiner Und auch Filme, die Folgen
0: der harten Gewalt genau. übrigens.
1: Ähm, bei David Lynch auch in Twin Peaks ist das alles interwoben, interwoben, verwoben mit auch einer Leichtigkeit <lacht> und einer Schönheit und mit Humor und so weiter, dass das Gesamtprodukt durchaus verdaulich ist, aber die Gewalt trotzdem immer genau so hart und brutal dargestellt wird, wie sie ist. Es ist nur erträglicher, es zu gucken, weil es diese anderen Phasen eben auch gibt und weil du auch, weil das eine das andere kontrastiert und andersherum. Mhm. Ähm, und das finde ich einen interessanten Ansatz und passenderweise dazu, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in diesem Podcast erzählt habe, ich schreibe für einen Videogame-Blog, der heißt Wall Jump und da hat ein Kollege gerade genau das geschrieben zum Thema Videospiele, dass er sich gesagt er würde gerne mal sich wünschen, dass es irgendwie ein Spiel gibt, das das aufgreift, was eigentlich, er hat das irgendwie mit seinem Alter eingeleitet, dass wenn er hinfällt, so wie ich neulich mit meiner Story aus Verona, was es denn für schlimme mhm. Geräusche gibt, wenn irgendwie das Band reißt oder so weiter. Und dass die Actionhelden in Videospielen halt einfach zehntausend Mal hinfallen und die krassesten Sachen einstecken und aber einfach die ganze Zeit weiterrennen, wie Maschinen. Und dass es eigentlich mal schön wäre, zur Abwechslung diese Gewalt nicht verdaulich zu machen, sondern irgendwie damit umzugehen.
0: Aber genau das passiert auch in The Last of Us Part 2.
1: Ja, zum Beispiel wäre doch... Hab ich bin nicht noch nicht so weit, aber das ist... Ja. Also, also, das, also das, ich, was ich ich, das, was ich da gespielt habe, ist auch nicht so. Da fällt man auch ein krasses Cliff runter und es rollt sich durch und es passieren die heftigsten Dinge und man läuft weiter. Aber mit Sicherheit gehen die da mit dem Thema Gewalt auch anders um. Ja, das ist spannend. Denn früher habe ich, hab ich immer gedacht, so diese Kritik an Gewalt ist so eindimensional und das ist doch einfach cool und das macht doch Spaß und man kann das doch alles abstrahieren. Aber ich glaube schon, dass es darauf ankommt, wie du sie darstellst. Gar nicht, dass ich Gewaltdarstellung falsch finde, sondern dass sie und auch nicht, dass sie immer realistisch sein muss, aber man muss sich schon dessen bewusst sein, was man da tut.
0: Ja, und das hat aber einen Vorteil, weil äh, durch die Beschäftigung mit Filmen wie Funny Games äh, habe ich diese Erkenntnis halt schon vor längerer Zeit gehabt. Und seitdem mir das so bewusst ist, dass echte Gewalt, so wie sie in echt wäre, wirklich nicht konsumierbar ist, weil der Film hat es eindrucksvoll bewiesen, äh, weiß ich den Unterhaltungsfaktor von nicht echter dargestellter Gewalt noch mehr zu schätzen. Äh, das merke ich immer. Ich habe meine Freundin dazu gebracht, mit mir Walking Dead zu gucken. Ja. Und sie ist eigentlich überhaupt kein Fan von sowas. Und von Zombies und von, von Eingeweiden, die rausfallen oder so. Findet sie nicht gut. <lacht> und ich habe da so eine kindliche Freude dran. Ich finde das so toll, und lass mich davon richtig gern unterhalten, aber eben halt mit dem Hintergrundwissen, dass das nur deswegen für mich als äh, unterhaltsam konsumierbar ist, weil es unrealistisch ist.
1: Ja, und vielleicht ist das, dadurch, die, vielleicht, vielleicht ist das die Gefahr, diese Vermischung von Realismus und unrealistischer Gewaltdarstellung. Ja, ähm. äh,
0: dazu, äh, Entschuldigung, aber weil wir ja gerade noch Quentin Tarantino erwähnt haben, du hast recht, er ist wirklich eigentlich kein gutes Beispiel, denn wenn man sich äh, ein Meisterwerk wie Django Unchained ja. anschaut, da ist das sehr, sehr deutlich, dass er, äh, das passt halt zur ganzen Message des Films, jegliche Gewalt, die gegen weiße Menschen passiert, unterhaltsam darstellt und übertrieben und die Leute fliegen in riesen falschen Winkeln weg und haben heftige Blutfontänen, wenn auf sie geschossen wird, ja. aber gewalt gegen schwarze, vornehmlich also in den meisten Fällen Sklaven in dem Film wird extrem realistisch dargestellt und auch schwer verdaulich und, und schwer konsumierbar. Völlig
1: richtig. Und das ist und das auch das, was ist, hängen bleibt. Und das passt zu dem, was David genau. Lynch sagt mit Closure. Und du gehst weiter und du hast kein Interesse mehr an den Opfern. Ich denke bis heute an Pan's Labyrinth und die Szene, in der die spanischen Faschisten mm. dem Vater das Nasenbein im Mondlicht eindreschen. Und mit dieser Glasflasche. Mit den oh. sehr, sehr realistischen Geräuschen. Auch die Geräusche bei Fight Club sind im Übrigen sehr, sehr äh, nachklingend. Äh, weil das halt so echte Schlaggeräusche sind und nicht so ein Bud Spencer-Ding. Ähm, das halt viel mehr nach. Da, da kann man nicht so leicht mit abschließen. Und auch Django, da denkt man auch an die entsprechenden, an diese Auspeitsch-Szene und, äh, ja, und die Hundeszene und weiß ich nicht.
0: Und die, diese Kämpfe unter den, den Sklaven. Richtig. Äh, fight to the Death. Das ist einfach ma, ma, Man, nee, Bearfight, Ich weiß nicht mehr, wie sie es nennen im Film. Aber ja, das, das bleibt und hängen. Leonardo und Leonardo
1: DiCaprio hingegen fliegt lustig in sein Bücherregal und es pff, gibt eine schöne. Genau. Das ist interessant, ja. Django ist ein toller Film. Ich habe den aber auch tatsächlich. Ich habe den einmal gesehen, habe gedacht, das ist einer der coolsten Filme, die ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal sehen wollen würde und könnte.
0: Aus den gleichen Gründen, also schwer verdaulich, ja, so unterm Strich. Auch
1: erst sehr lang, ich habe ihn auch als anstrengend ja. empfunden. Ich fand ihn halt ganz toll, habe ganz viel rausgezogen und darüber nachgedacht. Aber irgendwie ist es so, dass ich denke, boah, bei all diesen Sachen, Breaking Bad will, will ich glaube ich auch nicht nochmal gucken, um vielleicht irgendwann mal in vielen Jahren.
0: Breaking Bad habe ich schon dreimal gemacht. Alter. Das das, das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Aber ich kenne das äh, extrem gut. Bei mir sind zwei Filme, die mir einfallen, die ich einmal geguckt habe, für absolute Meisterwerke halte, aber nie wieder gucken möchte, Schindlers Liste.
1: Ja, hab ich, Also ich hab kann ich mir gesehen. nicht
0: vorstellen, dass ich irgendwann mal in irgendeiner Stimmung bin, wo ich mich abends aufs Sofa setze mit Zeit und mir denke, Boah, jetzt mal Schindlers Liste, das wäre nice. Das wird nicht passieren, weil das der Film ist sehr gut, weil er dafür sorgt, dass du dich schlecht fühlst mit genau den richtigen Mitteln und auch auf die genau richtige Art und Weise, ohne dich jetzt persönlich anzuklagen, aber dass du einfach weißt, dass das alles sehr nah an der an, an, an echten Erlebnissen ist und dass das in deinem Land, also eigentlich unabhängig davon, in welchem Land es passiert ist, aber dadurch, dass es das eigene ist, ist es irgendwie nochmal näher, als wäre das irgendwie eine fremde Kultur. Und das Zweite ist der grandiose Film Das Leben ist schön.
1: Mm, den habe ich, hab ich gesehen, Thematik. aber auch nur einmal, ja
0: und es ist ein richtig guter Film. Also das ist ein Film, den man sich wahrscheinlich gut nochmal angucken könnte, weil er auch handwerklich gut ist und und die Geschichte toll erzählt und in dem Fall ja auch wirklich auch unterhaltsam und ist und und, und auch viele leichte Momente hat, gerade also in der ersten Hälfte. Äh, ich habe immer noch genau im Ohr, obwohl ich den nur einmal gesehen habe, wie Roberto Benini immer sagt "Buongiorno, geliebte Prinzessin", weil das irgendwie so schön ist und so positiv. Aber dann nimmt er halt einen grim turn Ja, und, und
1: der äh, macht das ja viel schlimmer. Also die, die, die schönen Szenen machen das Ende ja viel schlimmer.
0: Genau, genau.
1: Deswegen ist es fast mit dem Wissen des Films, den nochmal zu gucken, vielleicht sogar noch schwerer, als ihn einfach das erste Mal zu gucken.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ich gucke so. Wirklich
0: ein spannendes Thema. Ja.
1: Interessant, interessant, interessant. <lacht> <lacht>
0: Interessant, interessant, interessant. Ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwas Kleines habe. Äh, ich, ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Und dann darf das du, wenn du möchtest, noch irgendwas äh, besprechen. Und dann können wir langsam zum Schluss kommen. Aber meine letzte Frage für diesen Podcast an dich ist, warum denkst du, falls du nicht die richtige Antwort weißt, gibt es manche im Deutschen, manche Länder, die einen Artikel haben und manche nicht? Und warum sind die Artikel immer unterschiedlich? Warum heißt es der Senegal? Warum heißt es die Schweiz? Warum heißt es äh, der Libanon?
1: Der Irak.
0: Der Irak.
1: Aber nicht Und der Iran warum? übrigens, sondern nur Iran.
0: Sondern nur Iran, genau. Das, da, da hat man das auf die Spitze getrieben, die Seltsamkeit dieser, dieses Phänomens.
1: Ich habe weißt du, keine Ahnung. Und ich bin aber sehr interessiert an der Antwort. Das muss ja... Was? Es muss ja irgendwelche historischen, sprachgewachsenen Gründe geben. Aber gerade bei sowas wie der Schweiz, bei der Senegal oder so, kann ich mir das noch vorstellen, dass das irgendein Wort ist, was was bedeutet. Und äh, der Irak, auch dass das irgendwie eine Region ursprünglich mal war, der so genannt wurde wie, weiß ich nicht, die Rocky Mountains oder so. Das ist du gesagt mhm. hast, das ist eine Region und irgendwann formt sich daraus das Land und der Artikel wird übernommen. So würde ich das vermuten. Aber wo ich richtig geflort bin, ist die Schweiz.
0: Ja, da ist ja auch der englische Name Switzerland. Da würde man richtig. niemals auf die Idee kommen. Da. In, the Switzerland. In, äh, the Switzerland. Äh, also zusammen. was ja
1: wirklich so ist, ist, dass es in der Region immer so ein Die Toskana, das Piemont. Ja. Äh, das, das, ist sehr häufig. Der Kiez. Der Kiez. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja. Ich das Ich vermute, dass Wer, das Länder sind, die aus Regionen Aber warum jetzt Regionen häufiger Artikel haben und wovon, warum ist es das Piemont und die Toskana ist? Weiß ich nicht. Es ist halt
0: so, 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 so ohne äh, innere Logik. Also es, es wirkt so willkürlich. Das, also man sagt ja auch nicht die Toskana. Ja, aber das. Äh, Entschuldigung, man sagt ja nicht, nicht, das Kalabrien.
1: Ja, das gilt für, für viele Sachen in der deutschen Sprache, gerade bei Artikeln. Es gibt manche Sachen, die folgen einer gewissen Logik, aber andere nicht. Also häufig hat es ja mit den Endbuchstaben End, äh, oder Endsilben zu tun, dass sich das irgendwie danach richtet. Das ist irgendwie wie bei die
0: Elfenbeinküste zum Beispiel, da kann man ja, sich das irgendwie auseinandersetzen. Aber aus auch dem, bei Worten habe Wort ich jetzt gedacht, erklären. du hast sowas
1: wie die Wanne, die Sonne, die Tanne. Ähm, die Armee. Alles, was mit E aufhört. Gibt es Worte, was mit E aufhört?
0: Es gibt Worte, die, die mit E die aufhören. Die
1: Banane. Alle alle mit die? <lacht> alle Worte, die mit E aufhören, haben Artikel die? Äh, Artikel, die.
0: Äh, die Lampe. Äh, äh.
1: Die Katze. Hm. Spannend. Aber es geht nicht mit allen Buchstaben. Die Wand, der Hund. Was ist da los? Mhm. Also, ja. Das Frickasee. <lacht> aber das ha. Aber das ist kein deutsches Wort.
0: Richtig. Aber schön, dass es dir einfällt, relativ früh, <lacht> ja. wenn du bei Worten, die mit E enden, äh, nach, über Worte, die mit E enden, nachdenkst.
1: Das Café geht auch nicht als Fremdwort. Naja. Ja, kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ist aber... Ganz spannend, oder? oder? ja. Jetzt habe ich noch eine Frage zu dir. Isst du manchmal auch Crocs oder hast du in deinem manchmal Crocs gegessen? Ja, klar. Ja, weiß man bei dir ja nicht. Crocs, für die, euch nicht Hamburger, sind äh, habe ich mir vielleicht schon mal erzählt, große Baguettes.
0: Ja, haben wir drüber gesprochen, als ich gefragt habe, warum nicht äh, bei Sub Subway sind doch eigentlich auch Crocs, soll okay, ich behauptet.
1: Genau. Die schiebst du in den Ofen mit ein paar Zutaten, die überbacken werden sollen und hinterher kommen noch frische Zutaten oben drauf und dann kommt Soße drauf. Welche Soße hast du immer genommen? Sweet Onion. Nicht bei Subway, beim normalen Krogladen. Ach so. <lacht> <lacht> das sind doch Krogs. Nein, das sind keine Krogs. <lacht> doch, ein ganz anderer Style. Als,
0: nee, ich würde sagen, das sind auch Krogs. Aber im Krogladen nehme ich nicht Sweet Onion, weil das gibt es da in der Regel nicht. Dann nehme ich Kräuter -Rimouladen. Ja, es
1: gibt immer Kräuter oder Knoblauch. Und ja, du bist offensichtlich kein Knoblauch-Fan.
0: Ich liebe Knoblauch, aber ich finde, okay. auf dem Krog schmeckt Kräuter besser.
1: Okay, also diese Knoblauchsoße auf jeden Fall, die war für mich früher so ein, das habe ich so sehr, sehr hoch gehypt. Das war einfach mhm. so geil, wir bestellen uns fünf Knoblauchdips dazu und tunken das richtig rein und das war so unser, wir sind junge Männer rah, Ritual <lacht> mit Robert und Christoph, du kannst es dir vorstellen. Ja. Ähm, und ich habe immer gedacht, oh, wieso kann es diese geile Soße nicht einfach im Laden zu kaufen geben? Wie geil wäre das, wenn ich immer diese Soße zur Verfügung hätte? Und sie Aber
0: ist das nicht basically Aioli?
1: Na, Aioli ah, 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 ist das ganz anderes. Die Knoblauchsoße hat eher diesen diesen Cocktailartigen, Cocktailsoßenartigen Farbe, ja, die ist ein bisschen rötlich, ja. da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Tomatenmark ja. drin oder so. Aioli ist ganz weiß äh, und hat auch eine ganz andere Note, auch eine andere Art von ja ist egal ist ganz anders diese spezielle Krok Laden knoblauchsoße die wollte ich immer gerne haben ich hätte sie mir auf Sandwiches geschmiert auf meine Pizza gedonnert überall hätte ich diese Soße zu benutzt aber sie war halt so war doch immer musste man extra Dip war dann teuer man hatte nicht so viel Geld und man hatte es war so eine wertvolle Ressource und inzwischen gibt es die überall man kann überall so kleine Becher von abgepackt Soßen mit Mango Chili oder Curry oder auch dieser das ist exakt die Soße
0: die gibt mir nichts. Oh. Und wenn du jetzt einen Krog bestellst und Knoblauchsoße drauf machst, kannst du das dann noch nachvollziehen Super geil. Ah ja. Also ist einfach deine Annahme, dass das auch alles andere geiler machen würde, falsch gewesen
1: vielleicht, oder es braucht einfach diesen Kontext, das man bestellt sich Essens, man kriegt den Becher dazu, man schneidet so eine kleine Scheibe von dem Krog ab, man tippt sie rein, man darf auch die Soße nie auf dem Krog machen, man muss sie immer im Extra Becher haben. nee
0: das ist genau genau falsch, genau andersrum Großes sein.
1: Ähm, weil man dann viel mehr Kontrolle über die Verteilung und die Menge auch hat. Äh ja,
0: aber <lacht> es, man müsste halt, das Problem ist, äh, wenn du dir die Soße extra bestellst, dann musst du die da raufschmieren und dann musst du erstmal 20 Minuten warten, bis das richtig schön durchgesapschelt Nein,
1: ist. Nein, du schmierst sie dir gar nicht drauf. Du bist ein Krog so, du schneidest den vielleicht sogar noch mit der Aluminiumverpackung drum und dann hast du manchmal das Problem, dass du die Aluminiumfetzen in das Brot reinschneidest. Ja. Dann musst du die einzelnen Fetzen da so rausnehmen und dann nimmst du dir so ein Weiß ich nicht, 2 cm, drei cm breites Stück von dem Krog mit ober und unterteil, dass es genau in den Dipbecher passt. Und dann dunkst du den nach einmal rein und beißt ab. Und dann noch ein zweites Mal und isst den Rest. Und dann schneidest du dir das nächste Scheibchen ab. Das ist the real way to eat Crocs. Ich weiß das nicht. Nee, du das ist äh,
0: viel zu unnötig Knusprig. Und Knusprig ist äh, zu, zu abzulehnen.
1: Ich püriere dir nächstes Mal dein Krok mitsamt der Soße. <lacht>
0: Gerne. Matschessen hatten wir auch Nein. schon. Äh, ich es, gibt ja, es gibt ja gute krok die dir die Wahl lassen, ob du die Soße extra möchtest ja. oder im Becher. Richtig. Und da ist die einzig richtige Wahl im Becher. Hä? Äh, nicht im Becher, sondern auf dem Krok. Ja, du hast es gemacht, genau. wie ich
1: mit Zettel und Papier.
0: Und genau so muss man, also man schneidet das auseinander, ich mache die auf und schneide die auseinander, aus genau den Gründen, die du genannt hast. Und dann, klappe ich dir mal noch auf und mach noch mal eine richtig fette Schicht Salz da drauf. <lacht> Dann ist richtig gut. Nee.
1: Ah, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> nee, auf jeden Fall. Ich hab, es gibt auch ein Lied von uns, also von mir, aber unter unserer Flagge. Das heißt sechsmal Knoblauchdipp. Das kommt genau aus der Zeit noch. Ähm,
0: In, inspiriert oder beruhend auf wahren Begebenheiten.
1: Ja. Und äh, jetzt ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass ich sozusagen am Ziel meiner jugendlichen Träume bin, wieder der Infant von B&B. Ich kann ja. mich zu kleistern mit Knoblauchsoße. Und es ist okay, aber es ist einfach nicht dasselbe. Und es gibt auch inzwischen von äh, Devilly, das sind die, die die McDonalds-Soßen machen.
0: Und richtig geile Senf äh, Senfe im Angebot haben.
1: Auch das? Senfs. Aber die haben vor allen Dingen jetzt eine Soßenpalette mit sämtlichen McDonalds-Soßen im Original. Die original McDonalds-Barbecue-Soße. Haben wir drüber gesprochen. Die Curry-Soße und so weiter. Und auch da habe ich die jetzt. Und tatsächlich habe ich neulich irgendwo mal Chicken Nuggets, glaube ich, gegessen. Und habe die dazu mhm. gemacht. Und in dem Moment war es richtig geil. Und es war geil, dass ich nicht nur auf diesen kleinen McDonalds-Becher limitiert war, sondern voll so viel hatte, wie ich wollte. Aber zu jeder anderen Sache, mit der ich diese Soße esse, ist sie plötzlich ein gewöhnlicher Curry-Ketchup. Es ist die Verbindung zwischen den mhm. Chicken Nuggets und selbst wenn die Panade ein bisschen off ist und nicht richtig ist, ist es schon nicht mehr gut. Und der Soße, die so wunderbar perfekt einfach in meinem Gehirn abgespeichert ist. Und die verliert ihre ganze mystische Qualität in dem Moment, wo ich sie auf irgendwas anderes tue.
0: Das ist wahrscheinlich genauso wie die äh, offiziell und objektiv beste Soße für Burger ja einfach eine Mischung aus äh, Tomatenketchup und Senf ist, so wie auf dem Cheeseburger bei McDonald's. Und äh, da auf jeder Art von Burger schmeckt das super, aber nirgendwo anders zu.
1: Aha. Ja.
0: Ich will niemals auf die Idee kommen wir auf irgendwas anderes eine, eine Ketchup-Senfsoße-Mixtur äh, drauf. Magst du die machen. Big Mac-Soße äh, also auch? Burger. Ich habe noch nie ein Big mac gegessen.
1: <lacht> <lacht> Aber warum nicht, wenn du irgendwie so, du bist viele Jahre so viel zu McDonalds gegangen, du hast hier immer deinen Cheeseburger, ja. manchmal Royal TS vielleicht noch? Ja geholt, aber einfach mal auf die Idee zu kommen zu sagen, ich probiere mal, ob mir der Big Mac vielleicht noch besser schmeckt, bei den 100 mal die du da warst.
0: Nein, muss ja nicht, das schmeckt mir ja ultimativ gut, das andere. Du
1: bist so merkwürdig in diesem Ding, einfach es auszuprobieren, <lacht> aus Interesse es abzugleichen. Zu
0: hab ich nicht, kein Interesse.
1: Auf jeden Fall ist die Big Mac Soße auch super besonders und auch da ist es so, dass ich jetzt, wo ich die in Massen zur Verfügung haben kann und ich habe mal, ich ich hab mal, hab mal mit Christoph versucht, er hat ein Rezept aus dem Internet aufgetan in der Zeit, dass das Internet noch, noch eher so ein Ding war, wo man sich so richtig reinhacksorn musste. Da hat Christoph irgendwo irgendwoher ein, das offizielle Geheimrezept der Big Mac Soße aufgetan und wir haben probiert, die Nacht zu bereiten. Und weil, das, weil wir dachten, oh, wir haben den heiligen Gral entdeckt, wir können uns das jetzt selber machen, den geilen Scheiß, und es hat nicht so gut geklappt.
0: Aber ich glaube, das gilt nur für Soßen, weil... Was ist bei Subway besonders geil? Die Cookies hinterher. Und für diese Cookies gibt es aber auch Rezepte. Und die kann man ziemlich eins ja. zu eins nachbacken, wenn man weiß, wie es funktioniert. Das Und das ist trotzdem genauso geil, wenn du es gut hinkriegst. Spannend. Erneut. Alles, was wir besprechen, zumindest in den letzten Drittel dieser Folge, spannend. Ja,
1: ein interessantes letztes Drittel. <lacht>
0: Sagt es so den Leuten, denen ihr diesen Podcast empfehlt, liebe Freunde da draußen. Benny, das war mir ein außerordentliches Vergnügen. Das hat mir gut gefallen. Wir haben endlich mal wieder eine Schienerpause gehabt, haben wir lange nicht mehr. Ich glaube, die Leute haben schon vermisst.
1: Das stimmt nicht ganz, aber ist egal. Wir hatten neulich eine,
0: ich habe mir vorhin vorgestellt, äh, diese, äh, die, dieser Gedanke, wir, gehen irgendwie, wir sind irgendwann doch äh, Fame mit dem Podcast, gehen auf Tour äh, und die Leute sitzen da und warten auf den Abend, der bald beginnt und dann kommt unser Intro, äh, aber quasi so geloopt, dass, dass, äh, dass nicht gleich nach keine Ahnung 15 Sekunden der Beckenschlag schon kommt, sondern äh, dass es einfach so läuft während wir dann auf die Bühne kommen, kommt genau dieser Song und äh, wir begrüßen die Leute und winken und, und, und verbeugen uns vielleicht schon mal und lachen und, 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 und zeigen so auf coole Menschen in der ersten Reihe. <lacht> äh, und, äh, und irgendwann, wenn wir, wenn wir in unseren Sesseln sitzen, dann kommt der Beckenschlag und äh, alle wissen ja, jetzt, Und weißt du, was dann Spaß. passiert? Dann sitzen wir ja. da
1: erstmal und gucken uns an und sagen nichts. Und dann werden die Leute unruhig und fangen an zu lachen. Und dann gucken wir uns ganz tief in die Augen und dann sagst du, Benni, wie geht es dir? Und dann brechen geht alle zusammen und alle jubeln und schreien und klatschen. Und
0: <lacht> Irgendwann sagt dann, welches Datum wir haben. <lacht> nächster großer Applaus. <lacht> und, jedem und irgendjemand äh, Leute halten Schilder hoch und so. Frag Tim, wie es ihm geht.
1: <lacht> nee, genau. Und dann sage ich Tim. Und dann gucke ich ins Publikum und dann brüllt das ganze Publikum. Wie geht es dir? <lacht> Ich sag dir, ja. wir würden ein paar super gute Stars abgeben. Ich
0: glaube auch.
1: Aber man ich merkt auch, auch daran, dass wir durchaus uns beide schon mit diesem Thema beschäftigt haben. <lacht> auf einsamen Fahrradfahrten oder so. Ich male mir gerne solche Dinge aus. Ich überlege mir gerne ja, aus, was man dann macht. Ich habe tatsächlich mir auch schon mal was Ähnliches vorgestellt, äh, dass man auf Tour ist und dass man dann einen Mix macht aus Podcast und Live-Musik.
0: Ja. Ja. Da
1: gehst du als erstes, gehst super. du auf die Bühne und sagst, hallo Leute. Und dann fällt der Vorgänger dahinter, setzt sich mit dem und sagt, eins, zwei, ich bin umgekommen. Und <lacht> alle rasten ja. aus. Und, und dann setzen wir uns, nachdem wir so krassen Trash-Rock abgedonnert haben, setzen wir uns gemütlich mit einem Glas Bier an den Tisch und reden, äh, über, ein, ganz seriös über Themen in unserem Podcast. Ge und jeder
0: Abend endet damit, dass wir Ainditch von Bobby Williams <lacht> genau. Spielen. Genau.
1: Was für ein geiles, Geile Verschränkung von Programmen, das gibt's bestimmt nicht.
0: Ja, das ist wie Schachboxen.
1: Schachboxen? Ja. Ach, wo man abwechselnd Schach spielt und sich boxt?
0: Ja. Das finde ich richtig gut. Da gibt es Meisterschaften.
1: No Weltmeister Welt. im Schachboxen, das singt Peter Fox? Oder singt er im ja. Schattenboxen oder im Schach und Boxen? Bei ja, alles neu. So. Weltmeister im Schach und Boxen. Ich habe das nie so ganz verstanden.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ich glaube, Weltmeister ich bin Schach komplett und Boxen.
1: renoviert. Bräute haben was zu glotzen und dann irgendwie kommt Weltmeister am Schach und Boxen.
0: Ja, jetzt weißt du, was er damit meint. Das gibt's wirklich. Äh, einfach irgendwie zeitlich getimt, irgendwie zwei Minuten oder drei Minuten Schachspiel und drei Minuten Runde Boxen und dann wieder sich ans Brett setzen. Beim Boxen setzen.
1: versuchst du möglichst immer auf den Kopf zu gehen, um dem anderen einen Nachteil ja, zu verschaffen in der nächsten Runde Schach.
0: So funktioniert Boxen generell, <lacht> unabhängig ob da eine Schachkomponente ist.
1: Das ist also was fürs Hirn und was für die Fäuste. Weißt genau. du, dass du ein kompletter Mann bist?
0: Genau, dass du nicht nur klug denken kannst, sondern auch jemanden richtig auf die, auf die Omehause äh, kannst. Das ist kannst. das
1: Äquivalent zum Miss Universe-Contest. Äh, mhm. Wo genau. sie auch so Fragen beantworten müssen, wie was würdest du tun, wenn du die Welt retten könntest oder so ähnlich.
0: Ja, was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Weltfrieden. Ja.
1: Oh, ja. Oh, oh, oh.
0: Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob unsere, äh, unser Bild schon wieder sehr Hollywood-Film geprägt ist, möglicherweise. Oder ob das wirklich der Wahrheit das ist. Entspricht.
1: Das Einzige, was, was wir anzapfen können. Hast du dir schon mal einen echten Page nee. angeguckt?
0: Nee, noch nie. Würde ich auch nicht tun. Ich hoffe, sowas wird auch irgendwann abgeschafft. Verdammte Oberflächlichkeit. Wir sind gegen die Oberflächlichkeit. Wir sind die beleuchteten Brüder. Das war Folge Nummer 66. Alles über Filmgewalt. <lacht> Äh, oder Gewalt <lacht> alles über Gewalt warum eigentlich nicht, das gefällt mir ganz gut ähm, und, und, und
1: Schattenboxen Schach, und Schachboxen und,
0: äh. und Schachboxen alles über Gewalt und Schachboxen das ist super äh, das äh, so heißt diese Folge ihr wisst es schon, wenn ihr sie hört und äh, äh, ja ihr wisst Bescheid, wie der, wie der Hase läuft ich äh, schreibe das kurz auf damit nicht ich sie da vergesse und du äh, verabschiedest dich soll
1: jetzt? ich jetzt die, Worte, die legalären Worte sagen?
0: Du kannst gerne mal die legendären Worte sagen, wenn du möchtest. Oder du kannst mal versuchen, äh, dir vorzustellen, wie es wäre, wenn wir das auf, in der barclay arena äh, aufführen und zum Ende kommen.
1: Da würden wir es genau so machen.
0: <lacht> dass du es sagst?
1: Vielleicht wäre das der geile Twist.
0: Aber das können wir ja nur einen Abend machen. Wir wollen ja frisch bleiben und authentisch.
1: Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich eigentlich permanent darüber, dass wir einen Podcast mit regelmäßigen ZuschauerInnen haben. Ich hoffe, dass wir bald wieder eine Gästefolge präsentieren können und wünsche euch für die Nacht und den folgenden Morgen bis 11.36 Uhr alles Gute. Danach ist es nicht mehr in meiner Hand. Insofern, danach gehabt euch wohl.